0: Всем доброго времени суток. Сегодня с вами 59-й виртуальный выпуск шоу конф, Где, если вы к нам подключились первый раз, мы обсуждаем различные конференции, которые становятся все меньше и меньше с каждым днем, но мы стараемся и находим все больше конференций в сфере IT. Сегодня на нашем. На на Слушай, наш... когда
1: мы стали в шоу сразу. Сразу были шоу?
0: Ну, когда типа я начал шутить, то мы начали стали шоу. До этого мы были просто подкастом. А ты шутил? Ну, было пару <связь> раз. Пару раз было, но, но, но я не считаю это а, шутками. Так вот. Ну, а, ну, а, ну
1: что, Вася пошутил уже, все нормально уже шоу.
0: Сегодня а, у нас первая виртуальная конференция на обзоре по такой, а, хочу сказать, археологической, а, потому что я по эту технологию очень давно не слышал, технологию называется virtual emberconf 2020 которая прошла непонятно где потому что она виртуальная прошла везде но я видел чувака стоял перед пустым залом на сцене по-моему в нью-йорке поэтому технически она прошла
1: где-то где-то пошел мне кажется больше спикеров было из Нью-Йорка ну да
0: меня зовут валентин вот там в левом нижнем углу если вы не правом нижнем углу если вы смотрите на нас на ю фильтрует сладкий дым своими легкими наш старый сам ведущий как себя зовут напомни?
1: алексей, да, алексей. Всем Привет,
0: ребята немножечко хректит в правом верхнем углу у нас сегодня егор Да, всем привет вот сегодня опять без шапки хотя на улице уже и меньше минус 5 Давно к нам который, еще, который не заходил, это Вася. Вася, привет.
2: Привет.
0: Знаешь, что с тобой одно время выпуск был самым популярным на нашем канале, но потом тебя превзошли. же хорошо. Знаешь, что тебя превзошел?
2: Ну, расскажи.
0: Девчонки. Тебе чувствуешь, что ты какую-то грусть и боль, что вот, тебя превзошли девчонки?
2: Не... Я не буду сиськи показывать.
0: Ну, ты знаешь, что притошел больше, чем девчонки тебе? Раза в два? Нет. -нет. Раз...
2: Серьезно?
0: <смех> <смех> <Seriously>? а, <смех> а теперь стало еще более обидно, да?
2: <смех> нет, ну я, я знал, что дотнет жирный, но как бы что он в два раза жирнее меня. Это...
0: Ну, да. Вась, для да тех, кто с тобой не знаком, и никогда тебя не видел и не слышал про тебя, скажи немножко про себя. Кто-то такой, чем знаменит? Э почему сидишь дома?
2: Герасибес знаменит. А, но я разработчик. А, разрабатываю на JavaScript. Люблю Ember.
0: А, э -э -э. я так. даже я помню, что ты любил Ember. Ты до сих пор его любишь? Да. Прикольно. Есть же есть еще люди в вашем двадцатом году. Ну давай.
1: Я правильно понимаю, что те, кто пользуется VS-кодом, могут увидеть что-либо, -что созданное тобой?
2: Нет. Может и да, но, но вряд ли.
1: А что ты имел в виду, О, Леш? Ну, насколько я понимаю, он контрибьютирует kontrib VS-код, нет? Нет. Да ладно, мне, мне показалось одно время, что ты был в контрибьюторах.
0: Леша, Вася — очень популярное имя в СНГ, поэтому, типа, не надо читать любого Васи, Вася «О, я знаю одного Васю!»
2: На конференции был товарищ, у него ник в Твиттере — Чанкенкод. Ну вот, собственно, у меня ник примерно так же построен, VS Василий Сергеевич, вот.
3: Я всегда думал, что Вася просто вот придумал ник, а ВСКот у него украл. Подожди,
0: подожди, подожди. То есть Васю, в честь Васи назвали редактор. ВСКот, Они
3: решили одно 2В слишком много, одно выкинули и назвали вот. Нормально,
0: прикольно. Ну что, поедем к обзору, собственно говоря. У нас сегодня очень много работы, но сегодня. Вася посмотрел все 25 докладов, чтобы вы понимали, я.
2: Не я... надо. Я 12 посмотрел.
0: Ну, обещал 25, посмотрел 12, но я думаю, что Вася, в принципе, всю предыдущую неделю не работал. Я думаю, что вставал с утра, открывал конференцию по Эмберу и смотрел целый день. Это правда?
2: Нет, я ночью не спал просто.
0: Поехали. Начну я. Потому что у нас сегодня, как необычно, opening keynote от Яхуда Каца, Джена Вебера и Готри Чана. Причем я видел только их Каца, и Готри Ча. Дженна Вебера я не заметил в этом по в кинозе, но он есть.
2: Это Джен, это девушка. Она там в середине ее два раза вставляет. Да, это она
0: грудью кормила на сцене. Ну, в смысле, нет, нет, там два раза
2: были. Ее ставки с Ютуба, и а -а -а. она за кадром голосом рассказывала.
0: Все, я понял. Это было так тупо, потому что они во время одного доклада врубили один тот же ролик два раза. Типа, он очень хороший, Давайте еще раз его посмотрим. Такой, я уже смотрел его пять минут назад. Ну, типа, нахрена. Ладно, Вася, ходокаться он вашей тусовки Эмбер любителей? Дается за мужика? В смысле? Почетный, почетный член Эмбер, или уже такой, типа? ел да,
2: всем. он считается, но ты его видел? Я видел, да. Ну, То вот есть, взрыв. у меня первая мысль была, что это э, располневший Леонард из теории большого взрыва.
0: Он мне почему-то напоминает Донатеовис, Черепашки, ниндзя, не знаю почему. Ну, в смысле, он очень просто похож на такого чувака, который сейчас Нинчаки, такой: Сейчас я буду крутись, типа вас. Но это не важно. В смысле, важно, что он же как бы сделал великую, великую вещь. Да. И это не Эмбер.
1: Да. Какую?
0: Давайте. Ваши ставки. написал?
2: Он купил книжку по HPMSQL.
0: Да, была такая история. На самом деле, сам по себе keynote, ну как бы типа, мне кажется, что вот все keynote по всем фонтен технологиям, React, в там что там еще есть, они, вот они все пишут одного того же гост просто, типа, ну просто вот у них наверное... Подожди,
2: подожди, ну не так же уж было. Давай. Даже если начало докладов вспомнишь, там же жесть, где он, ну, он там рассказывал, что мы прониклись любовью к людям, у которых есть маленькие дети, и поняли, что им больно расставаться с детьми, уходя, уходя на работу, и разрешили брать младенцев в офис. Ну, и там были фоточки, как детки в колясках прямо в офисе, и да, девушка с ребенком на груди прямо на сцене стоит. Ну, как бы... Я такого на других конференциях не видел.
0: Не, ну, я как бы детально как бы, типа, ты прав. Я скорее глобально, что все конференции, которые мы смотрели до этого, там много-много разных, да, вот, а, они просто где-то пишут, такие, типа, такие, блин, надо написать, короче, Open Keynote на наш конфу, что будем делать? Они заходят в Google такие, типа, или, знаешь, там, типа, на на фриланс точка ру такие типа, и там смотрят о чувак писал короче типа уже на 15 конференций open кинул типа надо ему заказать и они все такие типа комьюнити там все классно мы вас всех суппортим вы самые лучшие и вот типа вот всегда все одно и то же
1: вот. ну, то есть а что бы ты хотел услышать на кинуть
0: я бы хотел услышать что пацаны денег нет короче донать и сюда вот, Google нас это
2: тебе сказали в другом докладе. Google, возможно, сказали в другом докладе.
0: Google, возможно, нас купит. Возможно, нет. Вот, но мы держитесь там. Не знаю, что я хотел бы услышать, но я ожидал, может, что-то Не, Нет, подожди, стоп.
2: Их уже купили, LinkedIn их купил.
0: А, да, реально? И купил,
2: но LinkedIn поддерживает Эмдер.
0: точно Я к тому, что в. В прошлом году э, конференция по рейсам, там был Open Keynote, вот, э, который очень знаменитый. И он был, ну блин, он был вдохновляющий. То есть он прям рассказывал про то, что там, как про мир open source, про, почему, как, что, там, про идеологию какую-то, знаешь. Ты слушал такое типа, блин, ну вот чувак прям молодец. То есть ты прям как будто книжку почитал или, знаешь, такую какую такую, типа, офигительную inspiration лекцию. Ну вот я не знаю, э, не все так получается. Ну, не важно. Да, были дети. Э, была э, очень смешная история о том, как сам Yehuda Kats, э, в принципе, сделал много вещей, и с чего он начинал. Э, а начинал он с того, что э, он работал... <laughs> он работал, типа... Я так понимаю, он работал как бы в парт в каком-то огромной корпорации, где, типа, просто делал различные странички и сайтики. Ему прибегали такие, типа, давай быстрее сделаем какую-то штучку, сделаем какую-то там штуку. А он ничего не знал, кроме HTML и CSS. Он такой, типа, ну, давайте сделаем. И потом он выучил PHP, выучил SQL, потом он выучил релисы, и потом он, типа, подумал, что надо делать что-то свое, и написал Ember. Такая история Ember. Я ничего не напутал. Краткая история Ember.
2: Кто-нибудь? Спасибо. Почти. Почти. А, там был хороший момент про, про его карьеру, связанный с тем, что собственно, первую нормальную работу он получил в 2005 А Эмбер он начал фигачить а, в 2012 угу. Так что чер через 7 лет карьеры уже, в принципе, можно начинать делать что-то великое.
1: Ну, э, вопрос... Валик, Араб... что ты сделал великого?
2: Валик как компания Где... есть. Подожди, собственно... а что он сделал великого для Эмбера? Он его начал делать.
0: Он начал делать.
2: Но но делал... Ну, собственно, взял Спруткор и, и
1: принеслась.
0: <свят> ну да. Но, в общем, это касательно там предыстории всего такого. До чего они вообще, чего они вообще говорили? Во-первых, они говорили, о не комьюнити. И как они в 12-13-15 году сильно обосрались, когда они выпустили версию 1.12, 1.13, так понимаю, Эмбер, когда надо было все переписать.
2: Не они обосрались.
0: Ну, в смысле, не они, а в смысле, что...
2: Обосрался один чувак, который своей компанией продал Эмбер как стабильную платформу и сделал это на версии 1.12. Потом они выкатили 1.13, где было куча депликейта. Ну, обе... Они не обосрались.
0: Объективно они тоже обосрались, потому что как бы, э, ну, ты понимаешь, все-таки... Вот эти вот очень сильные изменения в фреймворке, которые типа не согласованы ни с кем и так вот бегут, они ну, часто очень сильно влияют на технологии. Да? Вспомним второй Angular, mm -hmm. вспомним Python uh -huh. третья вот эта история. Вот, Подожди,
2: да. про несогласованные, э, и худо как раз-таки про RFC для этого да, да, рассказываю.
0: Да. Я к этому веду. Потому что, что в какое-то время они выпустили там супер изменения, которые типа все такие. Надо было немножко переписать, но все было очень классно, быстро и молодежно. Это такие люди, типа, ребята, ну вы че, нам типа, тут надо все переписывать. И поэтому они придумали вот эту концепцию с RFC, вот, э -э, типа, где вы можете прийти в Ember RFC и поступить тоже какие-то изменения, будете их обсуждать, как-то комментировать. И поэтому самое смешное, что они мало того, что придумали концепцию RFC, они, они начали применять его для всего, ну, типа... Mm, наверное, свак нам типа не очень классный Давайте переедем в Discord Типа RFC мы переезжаем в Discord. Там, типа, знаешь, там, типа, что-то github репозиторий, наверное, надо переехать, типа, с нашего там плана персонал, э, там, на самом деле, на Team. Давайте, то есть, любые изменения они проходят, прогоняют через RFC И в принципе, это была история о том, как он. как они вот типа с этим RFC работают, какие были проблемы. Меня реально ничего не зацепило. Ну вот, серьезно. Ну, да, проблемы, да, процессы, Ну, как бы, ну, окей.
1: А какая сейчас версия Эмбер? Сейчас? Третья Третья уже выше.
2: Ну, с хвостиком.
0: Это было такое. А что то реально прикольное, это то, что я наконец-то понял, зачем в этом мире нужен Эмбер. Ну, в смысле, понятно, зачем, да? Я просто, как бы, ну, я для себя не могу понять. То есть, как бы, достаточно серьезные там конкуренты в виде там, типа, знаешь, FUGS, реакторы, которые там спонсируются большими компаниями, вот, и Ember, там, типа, как бы, как бы, вот, по моей информационной шумихе, он как бы остается и не понимает, что делать. им нужно было явно как-то какие-то фичи придумать, какие-то ниши, которые они вот заняли, чтобы э, чтобы дальше как-то развиваться. И для себя я понял, что они пошли в нишу вот этого вот, типа, офигительного крутого тулинга для html s у которые хотят чуть-чуть больше, я не могу взять свой вот там, HTML код ставить его в Ember и получить кучу там функционалов, при том, что они там даже не углубляют всякие там, знаешь, стейт-машины, роутеры и прочие штуки. Но если вам это будет нужно, то вы их добавляете дальше и делаете это все дальше, -дальше и дальше. Красиво накручиваете свой фреймворк. Я Блин, правильно. да, я
2: правильно я понял? Они делали тулинг, когда это еще не было модно. Нет, нет, нет Вася,
0: я не говорю, что... Просто, это... просто,
2: просто, чтобы ты... Ну, ты, может быть, не в курсе. Я знаю, я,
0: знаю, я работал. Когда вышел я... Второй, я... второй Angular,
2: я... да, когда вышел второй Angular, они выпустили ng-sili, и там достаточно долгое время в сорсах ng Celi красовалось слово Ember.
0: Я помню, это очень смешно, когда ты его ставишь.
2: Так что... Товарищи, красавчики.
0: Нет, ну, я не говорю, что они, типа, не молодцы в этом плане. Я скорее говорю о том, что э, ну, им, им, как бы, они явно проигрывали битву, да, там, за самый лучший популярный фреймворк, и они, что им нужно было как-то вот пивотиться, э, нишеваться, чтобы какая-то вот ниша, э, которая еще не занята другими фреймворками, э, они могли бы ее как-то завоевать. Вот, насколько я понимаю, по именно вот Ember Octane, который они вот очень сильно анонсировали, они как раз пошли в ту сторону. То есть, это Классный, мощный фреймворк, но с прицелом на людей, которые еще не очень опытны в JavaScript, знают какой-то шестомат CSS С офигительным туллингом, с офигительными там типа стилайн штуками, с офигительным дебаггером, с офигительными всеми штуками Но для простых, там, назовем смертных верстальчиков таких То есть я правильно понял именно, именно вот направление, концепции?
2: Или... Октана, ну, да, а в целом фреймворка нет
0: ну, именно октана, да. То есть, ну, они как Актана, бы, взял, да. они ставят на него большую ставку, я так понимаю. Это твоя что это супер модная революция.
2: И что за э, да, октана, да? Ну это, это, как раз, это как последняя как... ревизия Эмбера.
0: Да, да то что они недавно выпустили, то что они вот будут много раз рассказывать. А, вот кратко это вот так. То есть они поговорили про каменницу, поговорили про октан. про октан мы чуть подробнее поговорим, чуть дальше у нас будет доклад. Ну и показали пару примерчиков, это все можно использовать и красиво допиливать до своего уровня. Э, пишет Андрей в комментариях, что у них низшее приложение, которое будет лет по 10 поддерживаться и писаться. Возможно. Э, не скажу поэтому. Мне кажется, в нашей текущих нестабильного мира приложение, которое будет писаться 10 лет это очень смелое заявление. Вот. Э, Вась, что хочешь добавить или пойдем дальше?
2: Ну, ты рассказал про одну часть кинота, э, их там три.
0: Какая okay, была третья, я, может быть, не записал.
2: Вот. Третий Чанк код вышел и начал рассказывать, собственно, что они принесли в, в Октан.
0: Я, я октан пропустил, потому что у нас будет отдельный доклад по октанам. Мы там, наверное, все это обсудим. Вот. Но кратко они рассказали, что у них там нового в Октане есть. Я просто не могу сравнить, что было старое, что с новым, да? Вот. Но я бы это там обсудить. Или можем прямо сейчас поговорить?
2: Ну, как по мне, там нового не так уж и много оказалось.
0: Ну, вообще по ощущениям, вообще ничего. Все, что должно
2: быть. Подожди. Ну, я последнюю версию, правда, видел достаточно давно. Меня приятно удивило, что они частично переехали на TypeScript. Я в принципе был в курсе, что они поддерживают теперь ES6 классы И это хорошо Они собираются пак впилить в Ember, к слову
0: Ну типа под, подконфигуренный сразу в Ember, чтобы вам не приходилось на него там тратить время
2: Так что скоро мы сможем загнобить React и закопать
1: как, как ты будешь гнобить и закапывать, если это уже есть в, ну, в Reacте, не уверен. А во Vue, они же в 3 переписали на TypeScript весь.
2: Ну, переписали, но. Vue все равно рядом с Ember не стоит. По-моему. Не разные вещи вообще. И стройки View React, Angular, только Angular где-то там на подсосе у Ember. А. Короче, это нужно попробовать первая доза бесплатно, а потом вам понравится.
0: Ну давай, почему ты любишь Эмир, Васть? Пишу время этого вопроса началось.
2: А, окей. А, начнем с тулигой. <свят> и то, что они собственно расхваливают, что у тебя есть одна команда, которая настраивает тебе проект. И это вроде бы мелочи, но она тебя настраивает так, что ты садишься и реально начинаешь фигачить функционал то есть там в нескольких докладах упоминалось что мы не гонимся за хайпом мы заботимся о разработчиках которым нужно пилить фичи вот если ты хочешь э, поэкспериментировать то тебе в lgbt в Ureact или в аддоны а если тебе нужно делать свое дело то вот тебе ember и он тебе из коробки делает все хорошо он не просто делает все хорошо, он тебя еще и учит, как это делать правильно. No есть, они вкатывают линтеры и все такое, и, и ты даже если чего-то не знаешь, начинаешь о на нем писать и учишься.
0: Ну, фактически Amber это тот самый conventional configuration, да? они до сих пор следят этому пути. Ну, да. типа, когда ты не, не конфигами как реактор настраиваешь ты еще раз, а именно ты получаешь готовый велосипед, на нем катишь что дальше. Ну, возможность его дальше, дальше кастомизировать, ну, если подожди
1: хочешь. Подожди, такая у вьюжи же, у Vue есть тоже там и линтер, и есть style guide, как правильно view варить.
2: Ну, одно дело style гайд когда ты читаешь документацию, другое дело, когда у тебя есть а, среда и она тебе не дает плохо писать.
0: Ну, давай так. Посыл понятен. Явно можно поспорить, что как часто ты настраиваешь новый проект, это вся история, бла-бла-бла. Ну, засчитаем. Засчитаем. Я думаю, да, да. Create React делает там, типа, половину того, что ты хочешь, а половину ты чураками сидишь, настраиваешь как дурачок.
2: Да, больше половины. Ну, больше, наполовину. Да,
1: больше. Больше. Больше
2: да. Роутеры, стили, а и да.
1: тесты. И а потом роутеры переписывают, и ты заново подтягиваешь роутеры
0: сам переписываешь роутер. Сидишь. Окей, okay, нужен пункт два, Вася. Одним а носом. Потом. Тулинг
2: ок. Нет, подожди, тулинг это был пункт номер ноль. Он был до этого. Сейчас я тебя про паттерны и про то, что тебя учат, как тебе писать код так, чтобы потом себе в жопу не стрелять.
0: Это вообще возможно так научить людей так делать?
2: Не стреляет, да. Смотри стрелять. на Леша.
0: Смотри на Лёшу. он, типа, уже тысячу лет этим занимается в профессиональной работе, типа...
2: Э, ну, короче, тебя учат всему хорошему и делают это сразу.
0: Ну, спорный аргумент, согласись. Ну, типа, ну, говорят, ну, что, ну, что значит учат? И... Давай, давай поделим и... это понятие.
2: Э, учат у тебя, ну же были, собственно, базовые примеры. Ты начинаешь... Представь себя на месте Ехудокаца в 2005, и тебе подсовывают энджер. Тебе для начала нужно просто сверстать страничку. Ты это делаешь легко, ты просто HTML туда закидываешь, и он работает. Потом тебе нужно по, не знаю, поправить какую-то штуку, и ты обнаруживаешь, что кусок этой страницы можно просто вынести в компонент. И ты это делаешь. И так постепенно, шаг за шагом, ты доходишь до крутых навороченных штук.
0: Но это именно Octane или это именно... Это... Я
2: не особо понимаю, почему они делали на этом упор, рекламируя Octane, Octane, потому что, в принципе, оно очень похожим образом работало и до этого. Ну, то есть закинуть HTML в файл шаблона, и оно будет работать, это было давно.
1: Ну, мне кажется, в любом а... фреймворке так почти сейчас есть Ну, подожди, React не, На Vue ты Но... вряд ли закинешь Реак... Хотя и на v закинешь. В React
2: ты так не сделаешь
0: В React так не сделаешь по-любому да,
2: же... во, во Vue ты так не сделаешь Ну, то есть
0: В Vue тоже так не сделаешь в... Вро вроде,
2: ме вроде мелочь, а вот ты Ничего не знаешь, кроме HTML и CSS И ты разберешься Потому что тебе нужно скопировать Из одного файла в другой в реакции тебе уже придется как минимум, я не знаю, компонент объявить, где-то его замаунтить. Ну, не так просто.
0: Ну, парень, парень в Джекваре так сделаешь вообще на раз-два.
2: Ну, да, да,
0: да. Ну ладно, хорошо. Но то, что они учат, то прикольно, но типа, да. такой аргумент такой, на тополошивчике. То есть, для начала, для старта, для новых разработчиков, все равно не очень experience, офигенная штука. Вот. Okay. Это, у, это них нет,
2: у них нет крупных изменений в API. То есть даже тот пример, который э, приводился про версию 1.13, там на самом деле как получилось, что с первой версии по 1.13 API только расширялся. При этом сам подход к тому, как разрабатывали приложение, он менялся. То есть в 1.12 уже, если ты стартуешь новый проект, ты уже по-любому пилишь компоненты вовсю и все делаешь как красавчик. Понятно, что если ты не обновлялся или обновлялся просто меняя версию библиотеки и не обращая внимания на то, что происходит вообще в разработке на, с этим инструментом, версия 2.0 тебя печалит. Но даже как опечалит Ты просто ставишь пару пакетов, которые говорят, что у тебя есть Legacy-контроллеры, Legacy-вьюшки, и ты все еще можешь с этим жить. Но по-хорошему, если ты следишь за изменениями, и, я не знаю, там, каждые, каждый месяц, каждые пару недель что-то чуть-чуть подправляешь, то ты живешь прекрасно и обновляешься почти все время на последнюю стабильную версию.
0: Ну это это это, вот, это сильный аргумент, да? С другой стороны, как бы как долго это будет продолжаться? То есть это будет всегда или какое-то время решат, что наверное. Ну это
2: продолжается уже сейчас. Из ну... того, что я увидел, у них ломающие изменения были, они переехали с, с одной объектной модели на другую и поменяли шаблоны и это решается код модами. Ну то есть. Ты один раз запускаешь код-мод и дальше продолжаешь писать в новом стиле. Mm -hmm. Понятно, что не в 100% случаев он тебя спасет. Иногда нужно допиливать напильником такой анекдоте, но тем не менее. Но
0: ну, если я правильно помню, ребята могут не поправить, по-моему, Angular пошел по другому пути. Они придумали штуку, которую как типа... Назовем ее обновлятор. Не помню, как она называется. Вот. Но, в основном с каждым новым релизом так они я сейчас пытаюсь найти это в своих заметках.
2: Есть команда, которая запускает апдейт. Да, 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 да. И в Ember есть. Если что-то можно автоматом поменять, это делается.
0: Ну, ну да, то есть, в принципе, как бы, ну, как бы техническая проблема-то решает, согласись. Какие-то апдейты, потому что апдейты самой Core библиотеки, так и всех плагинов. То есть там работает
1: красиво. Валик ты сейчас за Эмбер начал топить?
0: Нет, за Ангуляр. Ну, мне просто понимаешь, нам нужно как то с Васи на разных сторонах ринга быть а, там, в синих трусах. Леша, красный. я
3: пока Валика с Васи слушал, понял, что, блин, да Вася прав. И к черту все, погнали на Эмбер Я вот посмотрел видео, там ребята вообще одной командой, одной командой выгенерировали практически целое приложение, куда тебе просто на контента напихать и у тебя все готовый мегасайт. Вот, просто по сути HTML-ку сверстать. То есть, вот если... Я недавно просто видел в, в этом фейсбуке у себя, ребята писали, ищу топового тильда девелопера. Топового. Да, не просто тильда разработчика, а вот хай. И там было вот, даже ссылочки были в комментариях. И вот эти люди, они же могут реально в Ember уйти. То есть, ты, по сути, скачал с тильда шаблоны раскидал по Эмберу внутри, и у тебя уже прям неплохая платформа получается. То есть, это... Я считаю, это топ. Вот а, просто люди, которым я объяснял React, ну, особенно, которые с улицы пришли, ну, это, это реально боль. То есть в их глазах а, кроются слезы и ужас от того, что они понимают, что вот не все так просто. Вот нету того, что он там залез какой-то на В 3 c почитал там TechPay, там еще что-то, и все. И он готов там творить сайты. Не-не-не, не так сразу, роутер, вот это все. А в Ember реально у них тулинг такой, что ты там подгенериваешь кусками, пум-пум-пум-пум-пум. Там чувак показывал, как игру делал. Вот, он игру нагенерил там просто в 5 команд, 3 NPM-модуля поставил и просто начал саму игру писать через там 3 слайда. Ну, я, меня, и...
0: кстати, наверное, самый важный вопрос, который э, возникает, да, э, я готов поверить, что Эмбер это лучшая технология в мире, это, ну, действительно может быть так, Вопрос, как там с размером комьюнити? Просто интересно, потому что, ну, в какой-то момент времени я помню, что когда я работал на Embry, это счет был один двенадцать, один тринадцать, странный период. Ну реально, некоторые вопросы просто ты не мог ответить, найти ответы, и никакого кноулирования не было.
2: Только я помню, тогда мы с тобой в скайпе
3: переписывались.
0: Я, мне кажется, что все... у тебя есть спрашивал вопрос. Да, точно, да. Это был. Единственный Вася на всей Беларусь, мог ответить мне на вопрос, понимаешь, не и, пришлось и найти. И
2: тут, собственно, какой момент, что у React и View звездочек на GitHub больше, но аудитория у них пассивная?
1: Ага.
2: Ну, то есть тот же Discord, ты легко заходишь и получаешь помощь я не знаю для меня тут аналогия как сообщество эмбер это как вдв вот их мало но они в тельняшках и там эмбер эмберовца видит издалека помогает и все такое поэтому тут вопрос не в количестве а в качестве
0: понимается Окей, okay. тут еще Андрей листочник пишет, что в эмбере есть два Дона, которые гоняют твои тесты на разных версий эмбера и показывают депрекейшн, чтобы группировать, включать, выключать. Очень просто переезжать с версии на версию. Слушай, мы уже долго сидим на Keynote, давай пойдем дальше. Просто тезисный, Вася, ты следующий. Power of debugging, что-то быстро это говорил.
2: Ой, слушай, там такой замечательный доклад. Кстати, пока я ищу свою страничку с заметками.
0: Заметьте, я, я, если вы не слышали, то могли заметить, что Вася писал заметки руками в большой канцелярской книге, записывал все грехи каждого разработчика под линеечку. Короче, 96 страниц, поэтому аккуратнее.
2: Не то чтобы под линеечку, но тем не менее. Там очень много девчонок. В докладчиках.
0: Очень много, да.
2: Прям очень много. И я был, не знаю, как-то приятно удивлен тем, сколько их. А, ну, собственно, про Power Love у меня не так уж и много заметок, но тем не менее. А доклад от девушки, которая собирается рассказать вам про мощь отладки. Мощь чувствуется примерно. В самом начале, когда она из консоли запускает Vim, очень шустренько находит нужную строчку, печатает там слово дебаггер потом обновляет страницу в браузере.
0: Потому что это, а... по-моему, C sharp, если я правильно вижу, да?
2: Где C Sharp?
0: Это у меня какой-то здесь C Sharp, я не вижу VIM. Не,
2: C Sharp это было в самом начале. Она а, показала пару скриншотов про то, как она работала в надпаде. Я вообще. Хотя, если она сейчас у Вими работает, то в блокноте, наверное, тоже нормально. А потом она... Эй, -э -э, подожди, в
0: смысле? Ты вообще сравнил Вим с блокнотом?
2: Не, ну там есть какие-то аддоны, я не знаю. Может, Вим — это аддон, это ноутпад на стероидах?
0: Ну, И... в ноутпаде вообще есть аддоны, пацаны? Нет. Вот, а Вими их прям миллион. Прям миллион.
2: Ты умеешь его настраивать?
0: Я при нем работаю уже 10 лет
2: <ф også> Сделай потом мастер-класс Ну, я том, что Она запускает этот хардкорный редактор Печатает слово дебаггер И это меня очень сильно удивляет а Потому что, ну, вроде как нормальные пацаны Знают, как поставить бэкпоинт Без того, чтобы в редактор лазить
0: А я вот дебагер все время пишу Ну, вот реально Серьезно? Ну, типа так а быстрее
2: mushroom. А алертами не дебажишь?
0: Не, ну, а нертом это на продакшене, мы же все знаем. Uh,
2: про продакшен, у нее там отдельный uh, пример будет. Кстати, uh, она была первой девушкой, на которой я сделал себе отметку в голове. Возможно, до нее были другие докладчики, но у нее на ноуте, пока она рассказывает доклад, прям висит наклейка с, от ее компании. И я подумал, что сколько же ей забашляли за то, что она 10 минут делает рассказ. Слушай, Тому там
0: эта компания... Я, эту компанию, я, я короче... Они очень подозрительные, пацаны. Я их я их вычислил по IP просто всех и потом вам про них расскажу.
2: Но их там много, они все из одной катки.
0: Вот, вот немного, Вась. Их там 10 как? человек в компании работает.
2: Ну, значит, их 10 человек приехало на конференцию. Чисто по ощущениям,
0: как будто все 10 там докладывали, потому что реально я потом... Я даже такой зашел... Я почему... Можно я забегу вперед, да? У них там был доклад, который где они говорили, типа, а еще мы, типа, 20% времени тратим на open source, вот там Эмбер, у нас библиотеки есть. Я такой, 20% времени... И это как консалтинг компании, то есть это не какой-то стартап, да, это компания, которая занимается консалтингом клиентов. То есть фактически они пятую часть времени, вся компания тратит на то, что типа делают какие-то приятные вещи для мира. Я такой очень интересно, как у них интересно. То есть я не представляю, когда у вас становится 150 человек, чтобы 150 человек раз в неделю садились и типа контрибью в open и компания была профит или зарабатывала деньги на что-то такое. Это типа практически невозможно. Вот. Я выяснил, что их 12 человек <laughs> просто в линкедине.
2: Я просто 150 человек не знаю, но компании over 50, там есть такие правила.
0: Консалтинг компании,
2: внимание, это важно. Продуктовые, но там все равно есть 20%. Нет, это, процентов.
0: это, Вася, важно. В продуктовых компаниях затраты на маркетинг гораздо больше, чем затраты на разработчиков.
2: Понимаешь? Так open source это маркетинг?
0: Ну да, но нет ну я, я в основном верю, что консалтинг компании могут позволить себе 20% времени тратить словно в никуда.
2: Но, ну, потому, что... По крайней мере, в Эмбере это а, так и работает. Там Мираж и Fastboot не так и пилились. Контора берет делает этот дом, подсаживает на него людей, а потом продает свои услуги по тому, как настроить этот дом.
3: Слушайте, слушайте, пока вы далеко не ушли, вот Вася сказал Мираж и что-то второе. Вот. Я это видел в докладе, но не понял, что это. Вот Можешь прийти? Это
2: сервер-сайт рендеринг. Так, Мираж. А Мираж это библиотека, которая моки для
3: тестов тебе позволяет. А, -а, -а. отлично. Для, для интеграционных тестов. Ладно. Теперь все теперь, теперь стало понятно
0: Ну Извини, Вася, теперь давай еще берем свой доклады по дебаггинг э,
2: Ну, собственно, это было самое веселое Меня удивило, что она не в курсе про source map для прода На случай, если кто-то не знает минифицированные исходники можно там, форматировать красиво промд в тулзах меня удивило, что она даже не рассказала про подмену файлов, когда нужно что-то напротив подкладжить или проверить, пофиксил ты или не пофиксил, но в целом что я еще запомнил из ее доклада, что у нее все очень мелкое. На экране в смысле.
0: Просто у нее хорошее зрение, я понимаю, что тебе это уже давно Забытые
1: да, у,
2: у меня перед глазами 24-дюймовый Монитор Даже там мне приходилось использовать Лупу для того, чтобы читать код
0: Возможно но, но Возможно, Вась, она программирует На проекторе вы А вы когда-нибудь пробовали Программировать на проекторе? Мне кажется, это очень прикольно ты знаешь, ты ставишь себе на стену такой Типа, типа метра три на, на, на 5 и погнал Писать в хозяйник.
2: И в ВИМЕ, да?
0: Ну понятно, что в ВИМЕ, в общем еще. Потому что понимаешь, ВИМ типа в скот на проекторе будет тормозить по любому типа. в даки не ходи. Ладно, у тебя все?
3: Да.
2: Хорошо,
0: Егор, погнали.
3: так Так-так. А дальше у нас идет очень массивная история про массивную утечку памяти у одного приложения. То есть, по сути, как я понял, ребята пилили вот, вот этот то ли Fastboot, то ли вот какую-то похожую тулу, про которую Вася говорил недавно. А, пилили. Да, они Fastbootа пилили. Вот. Собственно, кстати, вот пока вы нас слушаете, я хочу заметить, что эта конференция удаленная еще раз. Вот хочу поставить отдельный ноут на это. И докладчики рассказывали доклады стоя. То есть они на камеру рассказывали, как будто они стоят где-то там вот в конференц-зале и вот на, на, на толпу вещают. Не где-то в уголочке, сидя в наушниках, там еще что-то. И это так забавно выглядело. Как будто вот, ну не знаю, мне это очень впечатлило. А, ладно, переходим к докладу. То есть они рассказывали, что они делали вот эту вот тулу, который умеет рендерить, но где-то что-то с памятью была проблема. То есть они заметили, что память-то потихонечку утекает, а вот найти утечки в памяти, ну, как бы, вот долго рассказывали, что такое утечка в памяти, на самом деле. Это как не маленький Еще... край... Давай. Еще и показывали. Да, вот но ну, на самом деле... Я объяснял. Да, он, он, короче, парень вышел как волшебник, он взял 6 карт, и такой, смотрите, вот у меня 6 игральных карт, и представьте, что в памяти я выкинул 3, выкидывается руки 3 карты, и такой, ну, смотрите, э, осталось все еще 6 карт, такой, опять у него в руке 6 карт, он опять выкидывает 3. И такой, в тот момент, когда карты в руке начинают заканчиваться, или мы какую-то неожиданную карту получаем, э, то, возможно, возможно, у нас пошло не так. И вот, и если вы знаете, вы где-то находитесь в СНГ, то за рубежом есть такие города, как Нью-Йорк, где мусор вывозят на, в пакетах на улицу. Вот. И это как утечка памяти. Это куча мусора где-то вот лежит, не там, где нужно. И, собственно, он решил рассказать, как они решали проблему. То есть, и это очень хороший доклад, как по мне, потому что я не очень много работал с memory профайлерами в JavaScript. Ну, совсем не работал. И вот прям в картинках посмотрите, если вдруг вы тоже не работали, и вы все узнаете. В первый на вам он показал тулу, которую я хотел нагуглить, которую он назвал Memory Graph Explorer или что такое? Map. Memory Explorer Map. Graph. Собственно, это как веб пак Analyzer, аналайзер когда вы видите большими квадратами, что у вас больше всего занимает в памяти, какие объекты. А дальше он рассказал, как, эта штука, как такую штуку реализовать, как она работает и на что обращать внимание в memory-профайлере. То есть, по сути, там есть несколько чисел, таких как дистанция. Это насколько много, я так понял, объектов ссылаются на один объект. Поправьте, если я не прав. Ну, в общем, как. Насколько далеко ты от корневого указателя? Вот. Я не совсем понимаю, что такое далеко от корневого указателя. Но я понял, что это когда ты находишься далеко, это плохо. То есть, если там число большое, значит, вот где-то здесь проблема, на которую стоит обратить внимание. А второе, второе число это у нас эм, размер. Это размер общий, размер этого файла. И третья колоночка — это тот же самый размер файла после удаления. Да? То есть если этот объект удалится, сколько места освободится. И вот он показывал пример у него на скриншотах, что э, вроде бы дистанция небольшая, то есть 2, например, а размер пускай 300 килобайт. А после удаления освобождается 30% памяти. То есть там почти 4 гига. И ты такой, вау! Возможно, это проблема, которую надо посидеть, поработать, поискать. Вот, если развернуть внутрь, то можно увидеть некий stack trace и как-то с этим работать. Плюс есть хип профайлы, которые позволяют это еще как-то профайли дополнительно. И, в общем, дальше начинается длительная работа с памятью, с и действиями вашими, то есть эксперименты вы сравниваете один снапшот со вторым снапшотом, с третьим снапшотом, с четвертым, делаете какие-то свои эксперименты, и мы на работе столкнулись, что всякие эксперименты лучше делать в контролируемой среде, не на боевом сайте, не на бо в боевом проекте, а какой-то сделать мини-пример с похожими условиями, как-то в нем играться, потому что очень тяжело. И, в общем, к чему они пришли? Несколько шагов по решению любых таких проблем воспроизвести локально, да, первый шаг, самый важный. А дальше у вас второй шаг. А, как я сказал, лучше всего пробовать сделать контролируемую среду, в которой будет сто воспроизводиться. А найти доминатора. По сути, доминатор это будет а, фигня, которая больше всего вот максимум, на которую больше всего надо обратить внимание.
0: А можно, я после... быть... можно я угадаю последний шаг?
3: Давай, Бомби.
0: Переписать писать на Эмбер.
3: Да, начать с Эмбера, это был первый шаг, это был второй шаг В общем, дальше у вас есть два варианта, к которым они пришли Посмотреть на то, куда память утекает Или попытаться понять, что, возможно, проблема у вас локальная Представьте, что у вас может быть проблема из-за того, что у вас старая библиотека Вот. они подумали, что, возможно, у них просто старый Эмбер Если они обновятся на Эмбер поновее а как я понял, там была разница какая-то, наверное, между первым, вторым и третьим, то, то, возможно, само обновление решит проблему. Возможно, проблема в старой библиотеке. У меня конкретно, вот на проекте, я вчера, блин, 8 часов ковырялся, у меня была старая библиотека, она, блин, сожирала, наверное, 8 мегабайт сайта, то есть у меня лендинг на сайте весил почти 10 мегабайт, и я прям сидел, думал, что за фигня. Вот И обновил библиотеку все завелось То же самое и здесь Но оказалось, что в Эмбере все хорошо То есть они искали утечку, и в Эмбире утечек нет Вот. Они нашли утечку в своем коде И, в общем, решили проблему Но самое главное Что с этим всем делать дальше Когда вы нашли Есть ли смысл в маленьких победах Есть ли мораль во всем этом Сложно ли улучшать Эту кодовую базу и, может, в этом вообще нет никакого смысла. Например, мы боролись с, уче... с утечками памяти а, в каком-нибудь модуле, например, там, ю... профиль юзера, и им никто не пользуется. И мы такие, да, мы это сделали, круто, но бессмысленно. То есть у всего в конечном итоге может быть цена.
0: Прото-подъем. Есть... Леша снова когда рассказывал про утечку. Воу,
3: воу, воу, Я так редко рассказываю, так увлекательно. Леша уснул, блин. Это, ну, слушай, я там...
1: читаю. Что тебе плохо google профайлер его недостаточно или что
3: хром профайлер который в хроме ну,
1: ну да 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 встроенный а, да с ним все хорошо
3: а, но как бы насколько хорошо ты им пользуешься вопрос как часто ну, ты просто, им пользуешься
1: надо научиться им пользоваться и все
0: а вы можете пройти на 45-часовой курс о том, как учиться пользоваться memory по файлом в Google Chrome. Но я вам, скажу, я вам скажу что? Я вам скажу о том, что вот эти все memory replay это полная херня. Знаете почему? Я только что узнал одну очень классную штуку. Давай. В YouTube добавили возможность делать повтор видео посмотренного.
1: Uh -huh. нажимаешь,
0: нажимаешь по видео, короче, правой кнопкой, там появилось типа луп, Ты можешь видео смотреть на повторе много-много раз.
3: Вау, это, это, блин, я люблю музыку на теперь,
0: теперь вы можете смотреть, короче, наш прокон полутора, полутора часовой целыми днями напролет. <свят> вот. Вообще да, любите слушать Макса Коржан на повторе, это вот прям то, что, вам, то, что вы Да, искали.
3: не надо заливать 10-часовые музыкальные треки вот такие. Да. Знаете, эти компиляции. Ну, в общем, а, мораль, мораль всего доклада. А, если у вас какая-то библиотека, которой пользуется много людей, Пожалуйста, ее оптимизируйте. А если у вас там есть меморелики, ну и это, скорее всего, сервер-сайт рендеринг, то тем более оптимизируйте, просто за сервер никто не хочет платить много денег. Вот, разработчики тоже хотят кушать, и им надо платить зарплату. Вот. Э -э такая, такая вот мораль. Не, кажется. подожди,
0: стоп, наоборот, все. Пишите, плохо, разработчики хотят кушать, у них будет работа. Для того, чтобы потимизировать, то есть, пишите фигово свои библиотеки. Вот так это работает.
3: Блин, это неплохая идея. ты пишешь сайт, сразу с запасом, то есть у тебя идея на рефакторинг фаза 1, идея на рефакторинг фаза 2. Есть
0: такая, типа, подход репрограммирования, типа job-driven development. Типа, все становится больше и больше работ со временем.
1: А мне кажется, так происходит. Вы же начали с этого, когда решили вставить вначале HTML а потом вырезать из этого что мы отдельный компонент, а потом может быть появится какая-нибудь абстракция, ну, да, и да. еще можно будет вырезать какой-то компонент.
0: Потом перепишем ember наряд, кто-то не понеслась, короче. Вась, давай дальше. Давай. Почему JS из Я просто
2: добавлю, что товарищ хорошо рассказал про поиск memory но в итоге, когда все дошло до озвучивания, решения проблемы, он сказал, ну, хз, мы, короче, поменяли одну строчку на вторую, и оно заработало. Но совершенно непонятно почему. Я тыкал 5 минут в то, что они поменяли, и оно не должно было никак э, влиять на их сервак. Почему JS приходит в темплейты? Я да. правильно понял? Да. Ой, ну тут понимаешь, чтобы э, оценить всю прелесть истории, нужно поработать с Эмбером. И радость Слушай, в том,
1: что а, можно, да. можно перебил А я правильно понимаю, что ты можешь подключить к Эмберу любой темплей Просто я видел там строчки хэнделбара, и то есть получается, ты берешь любой там пак и понеслась?
2: Нет. Он изначально работал на хэнделбарс. Ну а там последний глимер, он поддерживает э, компоненты в виде нормальных тегов с обычной аннотацией. Mm. Ну, до этого они использовали HandleBars, handlebars изначально, а потом html барс с таким же индексесом. Так вот, собственно, доклад про GS-шаблоны. Ну, нужно понимать идею, что в Ember есть такая штука, которая называется резолверы. И она позволяет делать следующие вещи. Когда ты хочешь заиспользовать какой-то компонент в реакции, там это обычные функции, ты должен заимпортировать компонент в свой файл, и только после этого ты его можешь использовать. А в Ember все сделано по-другому. Там есть, собственное соглашение об именовании. Ты просто создаешь файлик в нужной папочке, называешь его правильно, и это чудо работает из коробки при этом когда ты в шаблоне видишь использование какого-то компонента там есть список путей в которых э, ищется этот компонент у них есть своя иерархия э, но как бы это удобно с точки зрения что тебе не нужно руками это описывать, но неудобно потому что когда ты смотришь на компонент ты точно не представляешь откуда эта радость берется и что предложили товарищи? Они предложили немного расширить шаблоны и добавить фабрики для шаблонов, которые позволяют инжектировать компоненты в том же стиле, что и в React. То есть теперь можно часть компонентов получать за счет соглашения об именовании, а часть компонентов, которые тебе важно, либо все компоненты, ты можешь напрямую импортировать в шаблон. Ну и мораль в том, что когда ты делаешь это явно, тебе легче читать и разбираться с кодом. То есть они совместили, там теперь есть и старый подход, за который Эмбер все любят, и новый подход, к которому все привыкли в реакции. Ну,
0: наверное, все-таки Конечно, конечно. Но тебе
2: ручками придется все это описывать. Когда у тебя есть э, типовые компоненты типа... Не знаю, кнопка, например. Ну, кнопка может так себе пример. Батон в React-доме сам подхватывается. Но какие-то типовые компоненты для проекта, которые ты используешь везде, импортировать их каждый раз, ну такое себе. Ну, видишь,
0: вопрос начинается, когда у тебя возникают коллизии имен, понятное дело. Вот и какие-нибудь очень сложные. Вложение компонентов по папочкам тоже там, знаешь. Где его потом найти, непонятно.
2: А у них именование соответствующие. Ну да. Все. Да. Ну, так. то есть, это такая штука, которая для тех, кто знает Эмбер. Вот они заценят.
0: Ну, нет, защита, в принципе, понятно, звучит. Достаточно прикольно. Алексей. Настал ваш звездный час. Ты готов?
1: Да. Да, да, да. Следующий у нас был Closing Keynote by Sullivan. Nicole Sullivan. Николь. Тоже девушка. И что меня первое сразу же удивило, это то, что появились в... у Google появились фреймворк PM. То есть Google помимо того, что свой Angular и они решили еще начать влиять на другие фреймворки, поэтому начали как-то это, наверное, централизовывать у себя, и появилась такая должность как uh, PM фреймворка. Uh, очень много говорила про контрибьютинг, то, что сейчас у нас сложные времена, и опять же, показала видео, как uh, в Китае ребята контрибьютируют uh, в там большой как они построили там за, за 10 дней Купали. красивые видео, все, все здорово. Сказала, что все фреймворки примерно плюс-минус одинаковые. Показала какую-то статистику. В этой статистике было видно, что там первый рендеринг у Ангуляра. Но она не говорила, какой именно фреймворк и какая статистика у него, но что... В принципе, примерно одинаковая скорость рендеринга, и там совершенно незначительно все. А, прикольно было, что отметила, что видит, как а, фреймворки копируют друг у друга. Ну, то есть, а, что там появились хуки, дальше эти хуки начали завозить во бьюл. А изначально классы, там, сангуляры копировали. Короче, ну вот вся, вся вот эта тематика, то, что друг у друга копируют, отметила. И сказала, что вот, ну, вообще вся ее должность фокусируется на том, чтобы увеличивать, улучшать перформансы фреймворков, помогать фреймворкам лучше взаимодействовать с браузером. Ну, все мы знаем, что часто, зачастую, браузеры себя под какие-либо фреймворки. На самом деле все. Еще одна идея у нее была то, что сейчас как раз время кризиса, и вы можете выучить что-то новое, вы можете послушать, но как минимум наш проконф-подкаст, про конф шоу может переслушать с первого выпуска, попробовать. Там, кстати, на самом деле, я даже помню нумерацию. Если вам понравилось э, смотреть прокон в шоу вместе с Васей, можете открыть девятый выпуск. А там с Васей про Вью общаемся. Довольно-таки интересный тоже. А, а вначале же говорили об этом. Ну, ну девятый, девятый выпуск. И еще, что вы можете делать во время кризиса, это что-нибудь дать другим людям. Объяснить что-нибудь, рассказать, что-нибудь что -то, то, чем мы занимаемся. Рассказать, научить кого-нибудь какой-то новой технологии. Да?
0: Или, например, леща.
1: Можно леща, да. Заметьте... Мы изоляция
0: Леша немножко пропадает, но пока Леша выпадает и отрубается, не замечу, что э, а спикер-то был с петличкой. Конференция вроде как и домашняя, но у нее петличка висит, это очень прикольно.
1: Но она подготовила.
0: Да, она вообще такая, типа, знаешь, все закупила.
1: Ну, короче, это, типа... Ничего про Энбер. Ничего про это Просто closing keynote. Типа, Держитесь Посмотрите. там, мужики, короче, и нет, все будет норм. Контрибция или учили. Да. Не, нет. ну забавно, на самом деле, что у Гугла появился PM по фреймворкам. Что вы думаете, поэтому. как вот, ты вообще. Ты сидишь вот спокойно себе, сидишь, разрабатываешь фреймворк, и тут к тебе приходит э, тетечка и говорит: Дружище, не туда. Не то.
2: Ну, она вряд ли просто приходит и тебе командует.
1: Ну, да, ну звучит, ну, как бы для меня вот ну, как бы PM это Project Manager, а то, что приходит и говорит себе, в какую сторону должен развиваться проект.
2: Этим продукты занимают.
1: Ну, окей.
2: А продукты рассказывают, какие сроки тебе что нужно запилить.
0: В чем вопрос, Леша, я просто ничего не понял. Тем yeah. более.
2: Доп Дополнительно
1: мотивирует Ну ты, ты представляешь, что вот к тебе приходят, ты сидишь, пилишь фреймворкчик, а к тебе приходит uh, project менеджер и говорит, вот как Вася сказал только что, у тебя неделя, надо, блин, срочно выпустить фичу.
2: Yeah, подожди, ты, ты какого-то плохого project менеджера рисуешь. <laughs> Хороший приходит и спрашивает, Паша. сколько тебе нужно, чтобы сделать эту фичу
0: по-разному. Я что такой? Другого ему не дали на работе пока. Вася, нам я к тебе единственный вопрос. Э, вот если бы, короче, у тебя был шанс э, один фреймворк в этом мире э, убить, то какой и почему эмбер? Так. Это была подводка к следующему докладу моему, просто такая э, не смешная. Поехали дальше. Ты вещал мне просто ä, накидывал в следующем докладе на рельсы, я сразу начал с сопереждающего <свят> удара. <свят> да, <свят> давай. Давай, начинай. А почему contributing seems scary?
2: Ох, это он. Да. Uh, это очень странный доклад. Ну, тут, в принципе, очень много странных докладов. Uh, подожди, я его найду. Uh, Рассказывает девушка которая в самом начале решила представиться и рассказать, на чем она пишет. А, а пишет она на рельсах, на кофе-скрипте и на Vue. Ну и после этого для меня стало очевидным, почему контрибьютинг пугает ее. Почему? Потому что она пишет на рельсах и на Vue, и на
3: кофе-скрипте. Да, кофе еще жив.
0: Как можно писать даже как можно писать на кофе-скрипте? Это вообще возможно?
2: Uh, ну, наверное, это разные проекты, но у нее было были все, все три uh, аватарки под описанием ее позиции. В общем, uh, она озвучила проблему, uh, вернее, озвучила тему своего доклада, почему контрибьютит страшно. Потом начала рассказывать, что в первый раз она этим занялась в 2018 году. Она тогда бегала в зеленой майке на конференции EmberConf, и она была э, добровольцем, который помогает организовывать всякие активности и так далее. И после этого ей понравилось, она решила сделать pull request в один из репозиториев, э, где ее научили, как это делать правильно. Ей понравилось, и она залепила еще пачку pull э, Дальше она показала фотографию, где она выступает с докладом который называется uh, When Contributing is Scary. То есть мы смотрим доклад Why Contributing is Scary, на котором фотография с доклада When Contributing is Scary. Uh, дальше она сказала, что Contributing можно, собственно, по-разному. Можно давать денег, можно сдавать баги, можно фонтанировать идеями, можно одевать ростовых кукол и ходить по конференциям, создавать людям настроение. И вот она все это делает, у нее все получается. Делайте все то же самое, вкладывайте в сообщество. Я так и не услышал ни разу, где ее что пугало, потому что для меня доклад был, вот я что-то делаю, мне хвалят, мне нравится, у меня получается, делайте то же самое. С такого ряда там слово Скэри появилось в заголовке, я так и не понял. Кликбейт. Наверное. Не, наверно ну, вот слушай
1: когда... как ты когда вот контрибютируешь ты, ты помнишь свой первый раз когда ты за что то что-то в open source именно давай и вот я не знаю меня на самом деле парят вот эти все контрибюты в виде бегающих белок по, по сцене там веселящих Давай про
3: хардкод. Леша, пока ты не начал задавать ваши вопросы, зайди вот на VVS-код на GitHub и посмотри, сколько Вася всего заливает в GitHub. Леша, так я
2: же согласен, кому-то может быть стрёмно. Но вопрос в том, что тема не раскрыта. Вообще. Ну, я скорее про это. Да, стрёмно. Да, возможно, сложно, но то, что она рассказала, звучало как вот я попробовала, мне это далось легко, меня все поддерживают, мне это нравится, делайте как я. Откуда взялось слово "скерри" в названии доклада? Я так и не понял.
0: Ну ты же знаешь, это вот история, Васька, ты сидишь 12 вечера, тебе пишут организатор конференции, говорит, слушай, срочно пиши на и название, ты такой, часто надо что-то сделать, короче.
3: Вот Не, ты... надо еще клик... кликбейт обязательно, такой максимально желтый. Как убить да. там Стива Джобса за 5 секунд с помощью Джейса. Такой...
0: Типа, как я ел хомяка и выучил Эмбер, что-нибудь такое.
2: В общем, как по мне, эту девушку победила типа. только балерина. Из всех, кто были.
0: И к ней мы перейдем дальше, потому что я как раз ее поставил в следующий этап. По его позволению, мы перейдем. Байкара Лютон. Лютон. Он из Канады. Нет, нет нифига она из Америки, поэтому она просто... Из Америки. Из Америки, да. Короче, это вообще очень смешная история, я просто поржал. Выступала девчонка, говорит, ребят, я в жизни, короче, типа меня много профессий, и вот сейчас стала веб-разработчиком, пишу на Эмбере, но вообще, когда я училась в школе, как вы уже могли понять... Я вообще занималась балетом и хотела стать балериной. Mm
1: -hmm.
0: <свят> вот. Ну и типа после того, как я стала балериной, я еще работал PR-менеджером. Вот, PR-менеджером в музыкальной сфере, где всякие там приходили различные классные артисты. Мы приходили, заговаривать с ним интервью. интервью. Вот. И в принципе как бы она вот рассказывала о том, почему балет и программирование – это очень похожие практики. <свят> вот, Егор. Что общего, по твоему мнению, у балета и программирования?
3: Я, я думаю, вот это танцы. Танцы — это что общее. То есть, так или иначе, вынуждены. <laughs> да, где-то поплясать, где-то походить, покричать. Вот это то же самое, только с душой.
1: Так, Алексей, ваше мнение? <laughs> ну, все правильно, танец с бубнами. Или, может быть, писать элегантный код...
0: Красиво ваввироваясь над багами Вот это вот все типа.
1: да, да, да.
0: Очень, очень изящно Отвечает на вопросы Когда, когда будет готова фича Вот Ну она конечно такого не говорила Она более серьезный человечек И она говорила, что ребят Вообще-то типа Чтобы стать профессиональным программистом И профессиональной балериной Последний у меня вообще вопрос: зачем нужно становиться профессиональной балериной? Это, как бы, ну, отдельный пункт моих размышлений, я его не буду. Я вчера с женой, как бы, за да, ужином объяснял. То есть я понял, что вот мое мировоззрение, типа, знаешь, э, и вот, вот, вот кем бы я бы стал, и вот с самой точка точки зрения, это типа профессиональный балериной, что-нибудь такое. Ну, там, балериной, наверное, не смог бы стать, наверное. балерином, как-то. Как это мужская профессия для балерины?
3: Я что-то подумал, что вот я Валентина кем-кем, а вот балеруном не представляю. Вот максимально ты не балерун. <laughs> хотя... Странный черный лебедь из тебя получился.
0: Но, между прочим, я занимался 7 лет профессионально бальными танцами, поэтому тут как бы не надо, ля-ля.
3: Ладно, я целых полгода занимался балетом.
0: Видишь. Я думаю, что Возможность того, что мы с тобой занимались Бальными танцами и балетами, мы и стали разработчиками Потому что очень много Похожих,
3: похожих вещей вот, вообще нас это говор... про это мало говорят, да что, что, Наверное, это и дает нам а, То маленькое дип Со всеми, что у нас получилось более-менее
0: Леш, танц... Леша Ты наушник для меня слушает Вася, ты занимался балетом или танцами?
2: Я 9 лет хореографию занимался О,
0: Алексей подожди, Последний у вас Поэтому хороший программист, ты не очень понимаешь, вот и все. Вот Кейбус
1: делает. Я чисто херачу в продакшн. Так вот. Просто по карате ставил.
0: Но если задуматься, она говорила о том, что, во-первых, понятное дело, что программисты они такие ребята, что вот типа отучили, и все, вы типа всю всю жизнь знаете, сидите, там, типа, кнопки нажимаете. То есть, это такая профессия, где вам приходится совершенствоваться постоянно, что в принципе болеете то же самое. Да, болеете, вы постоянно как-то тренируетесь, держите свои там тело, ум, физические силы везде, чтобы дальше танцевать. Для ну, такого, чтобы учились и погнали. Она сейчас пришла... Замор... Там
1: же нет ничего нового.
0: Да, но при этом как бы ты понимаешь, что тебе надо все время совершенствоваться, тянуть мышцы, чтобы они не затвердевали, танцевать, разучивать какие-то новые там комбинации, то есть там нет ничего нового, но и в программировании нет ничего нового с со, со из, из, из изобретения не знаю, Кобова, наверное. Вот, или что там было раньше. Кобова это слишком поздние штуки. Что было? Раньше? Портрана, наверное. Допустим так. Плюс... Она очень смешно говорила, я, она не нашла эту аналогию, но я, короче, типа, про себя пошутил, она говорила, что вот балерина, почему она не хотела стать балериной, потому что, типа, э, в балете ты можешь совершить одно какое-нибудь действие, ну, типа, одну травму получить, и твоя профессиональная карьера закончилась, да, то есть, все ты постанул ногу, сломал руку, и до свидания, вот. В принципе, программирование то же самое, потому что один раз уронил продаж, как бы, и, ну, и все, дальше, как бы, уже пути нет, в принципе. Вот, не было такого, да?
1: <сосим> это, ты можешь замести, замести следы, выкинуть на, на LinkedIn профайл, что типа ты не ронял продакшн, никогда поменять фамилию, и все нормально.
0: Ну, в ну, следующий раз, когда тебе дадут засаживать острова сервера, ты же будешь знать, что прошлый раз что случилось, и как бы, ну и все. То есть это с тобой уже навсегда, лишь. То есть ты можешь занести следы. Я помню, мы очень в нашей компании смешно издевались над людьми, потому что над джуниорами, потому что они приходили, что-то там, типа, делали. Мы им говорили, что вот ты видишь девочку, короче, которая сидит на ресепшене. И такие, ну да, Говорит, вот раньше она, короче, была разработчицей. Просто она три раза уронила продакшн, короче. Типа, и теперь ты сидишь на ресепшене. И они прямо реально верили такие, ближ, что у тебя уже первый продакшн есть. Тебе осталось два. Вот. Бу -бу Короче, она говорила про балерину, она говорила говорил о том, что в балете очень важны детали. Как, в принципе, программирование важны детали, да, если ты где-то на какую-нибудь, завершу маленькую ошибочку, то это все очень грустно. Так же, как в балете, если ты забыл, там, знаешь, нехорошо размялся, забил на тренировку или там, не знаю, на свое питание, то как бы тоже все очень грустно. Вот. Но в целом, как бы, наверное, весь ее спич был вокруг того, что. Она в какое-то времени решила изменить, балет, изменить карьеру в балете на карьеру в, в медиа и стала пиарщицей. Потом в пиарщице ей очень было грустно, потому что там все ее гнобили, очень такая <coughs> компетентивная, соревновательная как бы, атмосфера. И после пиарщицы она почему-то решила стать разработчиком, выучила, что Мальцесса побежала. Да? И тут у меня есть интересные два, два важных вещи. Во-первых, вот я так задумался. вот вы знаете Какие-нибудь индустрии, где Люди настолько открыты, настолько Вот типа охотно делятся Опытом, ну вот другие да? то есть Я подумал, я подумал, что Наверное медицина, возможно Ну потому что как в, деле, вот в мире там, наверное, медиа, технологий, Там маркетинга и пиара типа, Люди чаще скорее Так типа, знаешь, мы нашли секретный ключик Как наш проект прокачать и там типа И сидят там и никому не рассказывают, да Нежели вот в IT-индустрию, особенно в программировании Это прям такой, ну, прям с первого дня там, Типа все такие френдли, давай открытые Все типа расскажем, все тебе типа, покажем Вот кто-нибудь знает еще другое, Егор?
3: Подожди, подожди. Но, но ты говоришь про фронт-энд то есть в мире фронтенда все так, кто-то у кого-то что-то увидел, у кого-то что-то перепер, быстренько залил на GitHub очередную там jQuery библиотечку или еще что-то. С бэкендом все не так. То есть если ты напилил какую-то крутую микросервис, там классную штуку, то возможно ты ее очень долго будешь у себя там прятать, хранить. А фронт-энд ты хранить не можешь, все, что видишь, все можно стырить.
0: Нет, я не думал, что... Просто
3: дизайнеры, смотри, они вообще самые наглые. То есть он пришел на работу, на работе поработал, с работы шел домой, по дороге залил себе портфолио на дрибл. То, что там наработал за день. То есть ты можешь отслеживать тренды развития разных продуктов по дриблу каких-то дизайнеров, которые там работают. Ты узнаешь, что будет через месяц, через два, через три.
0: Ну, да, но я скорее о том, что вот именно вот про то, что люди сильно охотно делятся опытом, нежели, знаешь, сидят там где-нибудь в уголке и кому ничего не рассказывают. Все достаточно открыто с первого дня. Но может быть, потому что как бы, сама индустрия достаточно изменяющаяся, и по-другому ты как бы не можешь стать там, хорошим специалистом, если ты постоянно с кем-то не общаешься, ничего нового не узнаешь. Может быть, только поэтому?
3: А может, потому что еще надо свежую кровь вовлекать. То есть, ну, у меня есть гипотеза, которая ничем не подтверждена, кроме моих размышлений, о том, что мы находимся не, не, не там, типа, в развитой среде, типа IT это уже что-то раз... Валентина стало меньше. Вот. Не в развитой среде, а IT это только вот сейчас начинает набирать обороты. Она только, только вот, типа вот вершинка, которая сейчас стартанет вверх-вверх, по... вверх. ну, просто куда-нибудь в космос. И технически надо очень много новой крови молодых специалистов, горящих, которые там со школы, вот они пришли и начали сразу писать что-нибудь на реактике. Менее толковых, чем мы сейчас, абсолютно. Менее прошаренных, но с горячими руками и кучей свободных э, рук. Ну, потому что, смотри, куча же больших бизнесов так или иначе становятся вовлеченными в IT. То есть сейчас, если ты не инвестируешь, там, например, ты логистическая компания, которая чисто фуры, что-то возишь, и ты там не инвестируешь в IT, не строишь какой-то там софт для автоматизации, то ты уже проигрываешь другим компаниям, которые вкладываются, делают какие-то тулинги, покупают что-то там. Вот, я думаю, это будет вот сейчас-то 4% для больших бизнесов. А дальше это будет 85%. Это сразу намного больше. Ну, это э, денег, которые у них есть в оборотке, они кидают в развитие IT-инфраструктуры, IT-отдела. Ну, технически людей вовлеченных должно становиться больше. Вот. Да, а это да. приводит нас к тому, что возможно, возможно. Э, мы говорили про интересную вещь, да. <laughs> Вначале я выделял мысль. Слушай,
2: Егор, ну,
0: а... когда, Егор, Егор, знаешь, типа, когда уже забыл о чем начал говорить, но нужно говорить, короче, не терять лицо до конца. Просто я буду рассказывать вам все.
1: Уже, ну мне кажется, хорошо контрибутат в музыку, нет? <смутно> ну типа очень много всяких сэмплов, очень много всяких уроков. Зайди, там, захотел музыку написать, вон, луп.
3: Да вот. Хотел
1: на гитаре играть тебе вон ноты понеслась, так аккорды держать там, и прочее.
3: Леша, я тебе еще больше скажу. Я недавно для себя открыл, что на YouTube заливают аудиокниги. Вот ты заходишь, любую книгу ты можешь найти в аудиоформате прямо на YouTube просто по прямому запросу. Кто-то тебе ее начитал.
0: Это просто тренирует нейрон, Гейгор, все хорошо. Ладно, мы так кстати, дол вот долго, сидим этой, долго, долго сидим этой тени. Блогеры, ну вот ты, ты вот сейчас говоришь, что блогеры охотно делятся опытом и типа они, наоборот, друг друга там понос наливают
1: каждую неделю. Ну,
3: типа, кстати, да, да, в да, в чатиках. А, кстати, я вспомнил, что меня мой стоматолог рассказывал, что есть, оказывается, стоматологические всякие вот эти конференции, когда они там собираются и обсуждают зубы. Вот, и оказывается...
1: 300 человек <смех> в аудитории обсуждает <смех> зубы <смех> Ты смеешься, это правда, это прикольно Я даже пару таких конференций видел Ненароком, совершенно случайно Прикольно, там ребята тоже, там есть комьюнити Ребята рассказывают, есть инстаграм-каналы Есть в фейсбуке каналы Там где ребята рассказывают, как хорошо сделать пломбочку <смех> типа, смотрите, вот здесь вот вот такой вот у нас кейс, мы вот так вот, вот так вот запояем. Ну, это тоже а кстати хорошо. А, а табиски,
0: знаешь, типа fail stories, типа, знаешь. конечно, ну, нижнюю ну, челюсть пришлось удалить, как бы, но в принципе человек остался с верхней челюсти.
3: И докладывайся в стиле там приколов с котиками. Смотрите, смотрите, какой у него ужасный зубы. Как-то
1: однажды вечером. Нет, там у меня.
0: Как ты однажды вечером сидел, и мне пришел голова идея, поэтому я позвал свою жену, короче. Ну вот, так, если вы думали, что между там 37-ю коронку можно так сделать, то, ребят, короче, я вам расстрою, но <laughs> жена теперь без правых зубов. Ладно, ребят, сильно долго сидим на этой теме. А, кратко, о чем она говорила, о том, что когда вы нанимаете джуниров разработчиков, а, когда она проходила собеседование, когда она, типа, ничего не знала, люди а, смотрели на нее такие, типа, ну вы понимаете, вот прикиньте, к вам пришла девчонка, да, и ты еще чем я, я была балериной, потом была PR-менеджером, сейчас вот html CSS, короче, умею делать. Я как бы уже вижу В Вася на глазах такое Изумление, удивление Сейчас мы с тобой будем разговаривать А она говорила, Вась Ты от чистого сердца, ты же понимаешь Что и балет, и Работа, это тоже опыт И он тоже важен, особенно в программировании Что ты, Вась, на этого скажешь?
2: Ну я тут согласен, что балет Это опыт Кстати Танцоры и спортсмены из тех, кого я видел спортсменов, которые хотят войти войти, у них хорошо получается. Но они обычно в курсе, что нужно пахать, э, и они готовы достаточно усердно заниматься. В этом Вася, а сколько,
1: ты в день, сколько ты в день пашешь?
2: Я сейчас не очень много.
0: Ну, всю неделю про, про кон смотрел, Леша. Ну, типа, уже, уже выяснили. Три часа пошли по поработал.
2: Не, ну на самом деле она, э, Валентин так быстро просто проскочила. она рассказывала, как она занималась по сколько часов в день, и если ты столько часов в день будешь уделять коду, то за полгода ты до медла вполне себе сможешь добраться. Ну это ты... сколько?
0: Она немного говорила. Восемь ну,
1: она... часов не, надо не, поработать. Она да, говорила при... 9 до 6, не, ну...
0: 9 до 6 каждый день.
1: Ну это 7 часов.
0: Девять
2: 9 часов. А, нет, 9 часов, да.
0: Ну,
1: ну, мне то, кажется, это... этого мало.
2: Каждый день осознанно заниматься учебой это много.
1: Ну, я когда со своего опыта, я когда входил в разработку, я тратил порядка 12 часов.
3: А что ты из этого запоминал? Это вопрос, не сколько времени ты тратишь, а сколько у тебя мозг готов окучить информацию, чтобы ты ее не забыл. То есть он просто у тебя может мозг в отказ пойти. Мол, ты там учишь-учишь-учишь, что учишь, учишь, а мозг такой. Извини, но ты это не запомнишь.
1: Слушай, но ну, я, уч, я учил прям в продакшене. То есть я переработал очень много кейсов. И когда, допустим, я сравниваю себя там с рядом сидящим разработчиком, я понимаю, что он... А вот эту фищу я уже делал когда-то, я понимаю, что вот это вот здесь вот будет фейл. То есть много больше опыта ты набираешь за 12 часов. Не обязательно, что эта информация усвоится у тебя, ты просто запомнишь mm -hmm. этот кейс.
2: Ты сейчас говоришь про время, когда ты работал? Да. А, ну, тут вообще есть большая разница, что когда ты работаешь, ты проводишь 12 часов. И когда тебе за это денег не платят, и ты
3: просто учишься. Но... И, при, и при том, что даже код не можешь не писать А просто что-то там читать, изучать да. Что-то, которое ты вообще не понимаешь Нафига и где это можно применить
2: это, это просто, когда ты в офисе у тебя есть работа Это дополнительная стимуляция тебя Чтобы ты дольше продержался на дистанции Ты там обязан начальнику Ну как, чувствуешь себя обязанным Тебе платят деньги Вокруг тебя люди, которые занимаются Тем же самым Ну это все поддерживает на самом деле а если ты ну, да, знаю, ходишь на курсы или сидишь дома, то это совсем другие усилия, полевые.
0: Это факт. Да, я тут просто сильно ускоряюсь, потому что у нас еще осталось 6 докладов.
2: подожди, ты не будешь рассказывать, как она две минуты рассказывала, как делать Батман Фандю, да? Что такое
0: Я честно пропустил этот момент и прогрессил.
2: Батман это мах ногой. И она, собственно сказала, что вот как в коде вам нужно обращать внимание на мелкие детали, также и в танцах. И начала рассказывать, как делать батман. И начала показывать более чем. Показывать, да, показывать и рассказывать. Но на самом деле у нее были здравые мысли, вот то, что ты рассказал про... Вообще я удивился, что она так мало сделала, потому что по ее докладу она вполне могла бы запустить какую-нибудь школу. <свят> Серьезно, войти, в, в потому что она приводила примеры людей, которые свичнулись и стали программистами. Там даже был один Равин, который стал софтуер-инженером. А, ну, то есть, она хорошо так пиарила эту тему. У нее даже есть своя страничка, где можно посмотреть, где она светилась в медиа, она не зря в пиаре работала несколько лет, у нее есть две темы. Она два раза выступала с докладом про CSS Grid, и все остальные статьи и видосы — это где она рассказывает, как она из балерины стала разработчиком.
3: Блин, вот. я никогда не понимал таких докладчиков, у которых две темы, и они рассказывают их годами. То есть не один ну, год, а там годами.
0: Ну бы эту... вот ты балериной, Егор. Ты тоже рассказывал. Ты тоже рассказывал. Поехали дальше. у нас еще много еще поговорить, а времени все меньше и меньше. Васильев, декораторы. Декораторы.
2: Марка от Вита. Это заклинание из Гарри Поттера,
0: было только что. это такое?
2: Это имя докладчика, который выступал с рассказом про декораторы. Я не совсем согласен, что он про декораторы Индепсу рассказывал. Было достаточно поверхностно. Но тем не менее, доклад длится 40 минут. Первые 9 минут он рассказывает, как он ездил в Северную Корею, возлагал цветы к памятнику и обнимался с корейцами. И этот длинный сетап был для того, чтобы пошутить, что декораторы ⁇ это Северная Корея в JavaScript. Я шутку не очень понял, честно говоря Я не знаю, Егор, что тебя развеселило Дальше он начал рассказывать про то, что, что такое декораторы Про то, что у нас есть две версии про позала декораторов Я вот этого не знал Одна на стейдж 1, вторая на stage 2 Дальше сказал, что та, которая на stage 1, она деприкейтед бла-бла-бла но в эмбере мы используем ту которая на стейдж 1 потому что та которая на стейдж 2 вообще непонятно как будет работать и для меня это было немножко новостью что их два таких пропозила. дальше он привел парочку примеров декораторов как работает Трек, например, про который был отдельный доклад, как работают декораторы, чтобы не собрать экшенов. Дальше он второй раз пошутил про то, что JavaScript это не Северная Корея в JavaScript, потому что все хотят декораторы, но никто не знает, как они должны работать. А Северная Корея, я так понял, наоборот. Никто туда не хочет, но все знают. Как там есть?
1: Я
0: хочу северную корею, а... кажется, там прикольно.
2: Серьезно?
0: Ну, блин, прикинь, там как забавно.
2: Ты прикинь, 3 прожить декора... три недели без интернета вообще. Ты декораторами пользуешься, когда на джейсе
0: пишешь? Зачем? Типа я просто пишу без декораторов.
2: Зря. Кому нужен? Нажим... Сначала дек... Кому декораторы, декоратор? потом Северная Корея. Ладно. В общем и целом, неглубокий был доклад примечательного что товарищ который его рассказывал он самый главный в той маленькой компании которая заполонила собой все конференцию а -а -а, э -э -э, точно он на вендинге был да 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 он там самый главный в целом если вообще ничего не знаешь про декораторы то посмотреть наверное стоит хотя если ничего не знаешь что будет не очень понятно а с большего такой обзорный доклад, который можно было сделать короче раза
1: в два? Ну, можно на X-Lab смотреть.
3: Слушай, ну, на самом деле, обзорный доклад очень хорошо, я вот заметил по докладам Ильи Пухальского, то есть, как на него аудитория в среднем реагировала, то есть, когда он рассказывает об обзорный доклад, что такое, например, там какой-нибудь сервис или чат-бот или еще что-то. Такое вот все знают, как те, те, кто в индустрии там более-менее крутится, а люди, которые пришли на конференцию с такими, ну, только в индустрию вошли, первая конференция, еще что-то, они такие огонь 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 они прям очень довольны. Прям хлопали просто в 10 раз лучше, чем всем, у кого были очень такие и лично мне более интересные доклад. Вообще согласен, но только если тебе рассказали на
2: уровне, что ты вышел с доклада и можешь это хоть как-то применить. Ну, на базовом уровне, но применить. Ну, это да. Когда тебе рассказали на уровне, ну, вот эта машина у нее спереди какая-то крышка поднимается, там есть пробюратор. ну, как бы не тепло, ни холодно. Ты такой, что... Ну, здесь...
0: Ты такой, что прям вот, да. типа, опыт моей жены, короче, просто, типа,
2: Все, что про машину. Можешь попросить рассказать тебе про декоратор.
0: Давай, Егор. Так, 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 так. Это э, слово э, «Октан» было в своем докладе.
3: А, «Октан», короче, это доклад, который, ну, на самом деле мне понравился. То есть это больше доклад, на который ты смотришь и думаешь, «Вау, такие классные штуки». Просто как в детском, в детском садике залипаешь просто вот на все, что тебе показывают. Хлопаешь ладоши, пускаешь слюни. А «Октан» а, в, а, в докладе — это то, что человек решил, ну, там, такой дядечка солидный. То есть я бы сказал дедуля, вот. А, ну, короче, дядечка. Он рассказывал, что они делают... Ну, вообще, есть книжка по JavaScript, и JavaScript — это интересно, и у него есть много степеней, и вообще для него работа — это с большего хобби, потому что они делают классную платформу, Uh, что-то по квестам в городе, да, есть некие, некая штучка, какой-то девайсик или болтик Или еще что-то с каким-то логотипчиком, которые в городе прячут, пишут координаты И ты можешь потом по координатам найти, попытаться эту штуку Ну, это такие вот, типа, квесты real-time uh, с картами, много карт uh, Это называется geocaching, то есть uh, поиск сокровищ в городе и вот он такой, вот я это делаю, это моя работа, это мое хобби, это мне все нравится и так далее. И потом он рассказывает, что в этот момент они решили там написать некий квест, где, по сути, ты как в терминале проходишь квест. Вводишь какие-то команды, тебе валятся. Ну, видели вот эти текстовые игры, как не в героях, а были в космосе кораблик летал, где надо было тоже проходить. Космические рейнджеры, вот. Примерно такая же история. И после этого его потянуло в геймдев. Вот, и он подумал, ну классно, в геймдеве же можно делать игры, а чего круче всего стартануть, конечно, за с Эмбера, потому что на Эмбере можно в три команды развернуть приложение и уже начать делать игру. Да? То есть без этого сетапа, вапаков, креат-реактапов и, и так далее. И в 2020 на Эмбере все еще можно быстро пилить проект. И, в общем, он сказал, что у него были некие требования к к проекту. И вот он начал с того, что ему хотелось бы поработать с гексагонами. Ну, такие набор хотелок там и концепции, от которых взрывается голова. И, в общем, он запилил маленький концепт, где кораблик, по сути, перемещается по гексагонам, объезжая какие-то препятствия. Ты ему говоришь, давай там в пятый гексагон, и он поехал объезжать препятствия в пятый гексагон кратчайшим путем. Uh, и знаете, я вот когда смотрел на вот это вот, его Proof of Concept демки на скриншоте, я сидел и думал, вау, это же практически все те игры, которые мне так нравились, это же Warcraft, это же там, Starcraft, они же все таким же образом работают, и я вот об этом никогда не задумывался. То есть, блин, несложно, и, и как я понял, концепт он очень быстро написал с помощью библиотек на JavaScript. В общем, он показывал, как это работает, как он источники света прорабатывал, что ты там уже был и так далее, и так далее. И по итогу он показал результат, да, сразу после Proof of Concept. Игры, которую называл Ember Quest, где у него Ember, маленький такой персонаж, бегает по миру, похожим на Диабло, вот, и борется с Vue.G.S. То есть прибегает иногда миньоны в виде Vue.G.S., -а, и он их убивает. Вот такая демка. И мораль, мораль этого всего Он начал рассказывать про всякие элементы интерфейса Как он это делал, на что стоит обратить внимание Какие части Эмбера лучше всего Про декораторы тоже было И в итоге все пришло к тому, что есть некий фреймворк Про который вы скорее всего слышали Если пользовались джаваскриптом Который называется Pfizer Pfizer это такой движок В котором есть примитивная физика И он умеет работать со спрайтами ну и, по сути, позволяет вам написать некий лук. Что-то вроде э, надо обновить сцену, прорисовка сцены, новое действие, обновить сцену и вот такой вот цикл игры. Э, и умеет работать со спрайтами, какими-то моделями и физикой. Все внутри. Э, на самом деле я игрался с этой штукой в свое время, и мне она показалась сложноватой. То есть я не смог классную игру запилить. И вот дядечка половину... Э, Презентации рассказывал, как сделать игру. По сути, он что-то сделал, типа, Марио, знаете, классический Марио, который бегает э, на экране вот в... Как это назвать? В букве P справа налево прыгать умеет. Есть какие-то там препятствия, и он может бегать и прыгать. Вот он написал эту игру, там, наверное, за 6 слайдов. Вот с помощью Эмбера, Файзера и нескольких сниппетов кода. И на самом деле... Мне показалось, что вот если бы мне кто-то так рассказывал программирование в свое время, я бы просто вот в геймдев ушел, да и там бы и умер. Вот. Такой вот доклад. Так что прототипируйте, пробуйте, это все очень здорово. И можно реально крутые штуки сделать за какое-то вменяемое количество времени. И знаете, это же второй доклад про игру, похожую на э, героев. То есть был уже в Питере доклад на HolyJazz про героев. Очень классный. Вот, так что погуглите на Ютубе герои на Java-скрипте. Вот.
0: Ништяк. Леша, кажется, там дальше? У нас по списку.
3: Алексей. лёша ле пропал. лёша привет. Прием-прием.
1: Да, не я здесь. Я на самом деле.. Нет, совместно с Васей посмотрели доклад, и очень хочется от, от Васи услышать э, какие-то поинты по поводу автотрекинга и реактивности. Э, смотрите, что я узнал из доклада. О чем доклад? доклад. Так, у меня наушники отваливаются. Э, доклад про, О чем? про реактивность. Весь, весь доклад целиком про реактивность. Мне понравилось, что чувак вспомнил про jQuery и немного автоповом тепку, что jQuery 3.5 вышел, да? Нет,
0: да, а я что, я что, мы
1: сегодня праздновали. Security fix. Да, да, да. И готовится 4.0. Наконец-то! Я так ждал этого. Куплю себе торт. Да, ну, короче, на самом деле про реактивность, да. Первые два примера, они простые, мне были понятны. Первый пример живет в RxJS и в AngularJS, когда мы создаем кучу обсерваблов и вешаем на них слушателей, слушаем, что-то меняем, у нас получается реактивность. Второй пример привел, это виртуальный дом где у тебя uh, есть отдельно где-то виртуальный твой дом, и при каких-то твоих изменениях вначале рассчитывается вся, вся информация о виртуальном доме, и потом меняются только те ноды, которые там uh, были тобой изменены. Uh, в первом примере он обратил внимание на то, что увеличивается код кодовая база, что для uh, нас как разработчиков очень усложняет написание кода, но э, все хорошо с э, перформансом. Во втором же примере э, все с точностью надо попишется. Меньше кода пишешь, но э, по перформансу можно прогнуться. И, допустим, в реакции э, сейчас используют постоянно use мемы, постоянно меморизуют что-то иногда вешаются на компонент с апдейт, смотрят, чтобы не, не менялось что-то, когда это не нужно менять, потому что меняется ну, чекается и проверяется постоянно, что нужно поменять, и дальше он начал рассказывать про автотрекинг. Как я помню, понял, уже существует какой-то какой э декоратор трек, и э еще я понял, что это работает все на меморизации. А, то есть а, дальше уже скорее нужно, чтобы мне в помощь Вася, который объяснит. Да, Вася?
2: Да. А, в общем, его доклад к реактивному программированию отношений не имеет никакого. Это для начала. А, дальше он дает свое собственное определение реактивности, чтобы никто не подкопался. И в его понимании реактивность это когда состоя... наш UI отражает внутреннее состояние и делает это автоматически. Вот это в его понимании реактивность. По поводу автотрекинга, он просто рассказал, что мы можем заводить для объектов, которые хранят данные, какое-то поле с названием версии. И каждый раз, когда мы изменяем какое-то поле в этом объекте, мы эту версию будем просто имплементировать. Дальше, если версия поменялась, это означает, что данные изменились, и нам нужно перерендерить всю вьюшку, которая относится к этим данным. Ну а дальше начинает работать магия гетеров сетеров и мимоизации. Но то, что он рассказывал, было достаточно странно, потому что ну, начал-то он издалека и сказал, что с помощью jQuery мы, в принципе, тоже могли бы сделать э, что-то подобное на реактивность. Э -э, все, что нам нужно было бы для этого делать, просто в каждом методе, где меняются какие-то данные, вызывать явно что-то вроде zys.render. Но мы этого делать не хотим, потому что, ну, не камильфо. Э -э, Дальше он вспомнил про RxJS, да, и дальше он какого-то черта приплел виртуальный дом, который к реактивности... оба! классный звук. Который к реактивности вообще никакого отношения не имеет. Это ну, сугубо оптимизация рендеринга и ничего больше. В итоге он начал приводить пример из React, где мы делаем setState, и все магическим образом перерисовывается, но при этом по факту он молчал, замолчал тот факт, что использование setState — это то же самое явное вызывание рендера из любого места, где мы данные обновляем. Ну, потому что по факту под капотом у setState как раз-таки рендер и дергается по итогу. Ну,
1: давай тогда Реактивность, мне кажется, это просто слово использовал как реактивность. То есть, да. Основной пойнт это то, что изменение, изменение данных, и при изменении данных какая-либо -какая перерисовка. Ну, и а -а -а. Отсюда тогда все нормально и играет. И реактор тогда нормально приплел. Просто свой реактивный как-то.
2: Я к тому, что в его первом примере, который ему не понравился, но сначала менял данные, а потом вызывал метод рендер. И вот это ему не понравилось. Но по факту, когда ты в реакте делаешь setState, вызов метода рендер, он просто внутри setState находится. Да, но это,
1: это то есть это все хорошо упаковано и все хорошо свинковано, то есть ты реально по факту пишешь меньше кода, то есть да, ты можешь, получается, в любом месте своего кода вызывать метод, там даже не рендер, он потом дальше привел пример с рендер left side, допустим, то есть перерисовка только левой стороны. Но при этом, то есть, у тебя тебе нужно контролировать кучу мест и понимать, что, допустим, вот рендер лев сайт — это именно вот эта левая сторона. А когда в реакцию вот и сет стоит, и все, ты понимаешь, что у тебя, значит, вот здесь вот перерисуется кусочек. То есть это, э, как, как по мне, нет. так это просто, типа, удобный нейминг такой.
2: Ты в реакции не понимаешь, что перерисуется кусочек, и ты говоришь «перерисуй мне все», а то, что перерисуется кусочек, как раз-таки решается этим самым виртуальным домом. Ну, то есть они взяли самый топорный способ, к нему прикрутили виртуальный дом, в который жрется процессоры, память, и вот у нас теперь типа минимальное изменение в доме. Ну, такое себе. Собственно, дальше он начал рассказывать про то, что вот эту библиотеку, которая заводит счетчик внутри объекта с данными, они хотят отвязать от фреймворка и дальше предложить ее использовать везде. Типа Tract Redux, Tract Apollo и так далее. Я, в принципе, ну, не особо трек, понял.
1: Он, да. он, он 10 дней назад создал репозиторий редакс Tracking, правда, пустой репозиторий.
2: А ты с редаксом работал? Я, в принципе, не особо представляю, как э, использование вот этой штуки совместимо с редаксом. С MobX, ом, да, с редаксом не понимаю.
1: Ну, не знаю. Придется там куча обвязок каких-то делать. То есть, ну... Но... Нет, я не представляю, как это будет. Ну, в редаксе часть философии, в что ты данные
2: не мутируешь, новые создаешь. Да. Ну, в таком случае его автотрекинг никуда не годится.
1: Ну, он сделает из редакса MubX и потом нормально все будет. Но это будет не редакс. Ну, да, в целом, да. Ну, смотри, репозиторий создан, как бы шаг, шаг уже сделан. Будем смотреть. Я, я поставил глазик, буду смотреть, что он там будет делать.
2: Ну, ты потом расскажи. Просто у меня вопрос не к технической реализации, а к тому, что ну, это просто подходы разные. И э, не знаю, как сказать, что мы пошьем юбку, которая будет идти мальчикам, Но если для этого из мальчика сначала нужно сделать девочку, а потом юбка ему будет к лицу, то ну, это такой себе подход.
0: Ты только что заловил всех шотландцев, да? Вот прямо сейчас. Да, у них не договорились. Это, это
2: разные вещи. Кильт и юбка — это разные.
0: Но ты уже не оправдаешься перед их в глазах, поэтому извини.
2: Ну, в общем, в этом плане я не знаю, автотрекинг достаточно интересно сделан во Vue. Вот мне Vue не нравится, но там что-то очень похожее на реактивность. Ты просто с данными работаешь, и оно все трекается. А в его случае он собирается с его подходом ты не можешь трекать примитивы, во-первых. Ты можешь трекать только какие-то объекты, это раз. И два, ты загрязняешь объект, который ты собираешься трекать, просто тем, что у объекта появляется какое-то поле версии.
1: Ну, Слушай, так... я смотрел репозиторий, там была проверка на number, на символ, то есть там, по-моему, это не... Только про объекты. По-моему, он примитивы тоже хочет как-то трекать.
2: Ну ты не можешь трекать э, примитивы по определению, потому что примитивы — динглтоны.
1: Ну да. Надо да. раскурить, что же.
2: Ну, в общем, очень странный доклад, по-моему.
1: Ну, в любом случае, э, на самом деле, этот чувак посвятил очень много времени автотрекингу. И есть его домашняя страничка где прям 4 или 5 статей по поводу автотрекинга как она работает можно почитать если кому-то интересно а ты читал
2: там собственно в статьях его
1: доклад и и расписан да в одной из статей там типа как варить автотрекинг он прям ну, там чуть больше там он дальше приводит примеры и, и больше примеров из кода
2: видимо это то что я буду дочитывать сегодня вечером
1: чтобы поехали дальше.
0: Давай. Потому что у меня опять надеюсь последний доклад от той самой компании. Компания называется Simple Labs, находится не в Германии, вот. Ну как бы я выяснил, что их не очень много, потому что я прям типа не стал интересу какое количество людей. У них вот шесть человек в GitHub репозитории, но GitHub это нет, не не показатель. Раньше боюсь говорит, что у них 10 человек. В LinkedIn я нашел 12 человек, которые отмечены, что работают в Simple То есть я думаю, что вы дали, понимали, что за ребята. Заклад называется Investing in Ember. И э, девчонка Джессика Джордан, э, возможно, Майкл Джордан – это ее родной отец, э, рассказывает о том, почему э, вы должны инвестировать себя в Ember. Вот.
2: Блин, ты расист?
0: Почему? Нет. Блин, ну, неплохо сказал, что,
2: что Майкл Джордан и ее отец.
0: Потому что Джессика Джордан, Майкл Джордан, ты не находишь а -а -а. Типа в этом небольшое сходство в фамилиях.
2: А я <с думал, потому что оба чернокожие.
0: Вася, ты расист? Нет. Ну все, поговорили. Не, просто фамилия очень похожа. Я просто не очень много людей в этом мире отвечал с фамилией Джордан. Говорят, ну то есть такое редкость. Короче. Почему? Вы должны инвестировать в Эмбер Просто потому, что они работают в компании Которые любят Эмбер И Эмбер лучший, и всем спасибо Это краткий приказ этого доклада Если будет более точно, там был прикольный кейс-стади. Я не уверен, что Тут тут вот прям вот вообще про Эмбер Тут скорее история про open-source То есть, ну типа, инвестируйте в open-source А у это open-source Поэтому инвестируйте в Эмбер, да? Вы не видите здесь логической... Ну ошибки вот там не состаковки да? там также еще есть Ubuntu ну все, нет Ваймер лучше вот а, она рассказала прикольный э, доклад, прикольный хостади который был про какой-то э, госпиталь я так и не понял где то ли в Германии то ли в Америке вот но они в это время такие типа что-то мы очень много тратим на свой айтишный э, так вот что вы понимали по судя по ее словам графикам они тратили на имейлы в год 110 тысяч евро. Вот. Oh. Ну, типа, просто чтобы покупать сервисы для отправки имейлов. Вот. И они такие, типа... Ну, если бы я тоже тратил 110 тысяч евро в год на имейлы, короче, я бы задумался о чем-нибудь другом. Неважно, open source, <laughs> что угодно. Типа, какого хера? И они такие посидели, почитали репу, такие, не надо что-то по другое найти и нашли open source решение. Я не знаю, видимо, подняли свой просто сервак на как этот сервер называется? Вайл-сервер, наверное, просто на Linux. Вот, и начали тратить 5000 евро в год на e -mail. Вот. Потом они такие, М -м, не понял, эксперимент. А давайте типа попробуем тоже сделаем для там, типа всяких там, знаешь, пол-центров и прочее, прочее. И прикольно, что они в своем безумии дошли до того, что они такие, у нас есть приложение, которое типа обрабатывает снимки, ну эти x-ray, это э, рентген. рентген, да, рентген снимки, которые типа показывают, знаешь, какие-то свечи, посвечивают какие-то области, все такое, мы за него тратим э, типа 4,2 э, миллиона долларов, э, миллиона евро в год, типа, ну, как бы, вряд ли мы можем заменить. И они реально нашли в Ponsource, короче, приложение, которое делает то же самое. И они потратили на него, там, типа, 100 тысяч евро, там, типа, на развертывание, тестирование все такое. В общем, они перешли полностью на Ponsource, вот, и, и, и смогли сэкономить 4 половины миллиона евро за 5 лет, позволили позволило нанять 27 докторов, или 36 сестер, или 48 ученых э, и всем платить зарплату на протяжении 5 лет. 8 миллионов канале. Э, вот как бы это вот все, что я запомнил с ее доклада интересного. Потом я поставил, Ну и дальше она, естественно, допила за open source. Говорила, ребята, open source, надо развивать. И у меня тут вот есть интересная мысль, которую я бы хотел обсудить. Мысль очень прикольная и простая. Вот вам мне кажется, что в современном каком-то варианте, open source, мир, да, GitHub, вся эта история, это такой состоявшийся маленький
3: социализм. Я думаю, это гораздо хуже. Ну, типа. Маленькая Северная Корея.
0: Нет, это состоявшийся социализм. То есть есть люди, которые что-то делают. Хочешь, бери. Хочешь, не бери. Типа все бесплатно, все общее, все для всех. Типа, ну и, конечно, своими проблемами, да? Типа, какого фига ты это
3: Не-не-не, но иногда, но иногда происходит такое, ты берешь, вроде бы такой, все, все ок, как тебе приходит, и говорит, партия хочет, чтобы ты заплатил, или мы хотим, чтобы ты разместил наш логотип, или еще что-нибудь.
0: Ну, я думаю, это, эту часть можем у Open опустить.
3: Да, это коммерческая часть, но на самом деле в некоторых приложениях, построенных на Open source, мне очень интересно изучать, как они построены. Ты заходишь в описание, а так как многие... Классные библиотеки просят, чтобы ты хотя бы где-то там упомянул. То есть такая настройка у нас или там технологии, и там прямо написан целый список всего интересного. Если что, в MapsMe есть такая страничка. Вот прям зайдите, почитайте, там очень много интересных сервисов.
0: Нормально. Эм... Вот, ну Мы, собственно, поговорили о том, что она топила за PostSource, и говорила о том, что у них компании, вот, типа 20% времени, они занимаются PostSource проектами. Я тут, пока вы обсуждали реактивность, немножечко отвлекся и посмотрел, короче, на проекты, которые делает компания. И один меня очень сильно удивил. Давай. Я узнаю, вот что Вася, он же как бы знаешь, нашей старой школы не, не выглядит современные хипстеры. Советской. Вася, ты знаешь, такой ДДВРТ, да?
2: Нет.
0: Ладно. Надежда была на тебя. Ладно, Леша, тоже знаешь, такой ДДВРТ, уже из стройки.
1: <связать> не, не мимо, мимо.
0: Ладно, короче, не с кем поговорить с вами. Общем, Блин, вот, так, я... расскажу, что это такое. <связать> в, общем, в общем, есть такая ä, знаменитая пошивка для роутеров, это называется ДДВРТ.
2: <связать> Далеко <связать> подошел. По подожди, подожди, подожди. <связать> Ты, <связать> видимо, переоценил мою молодость.
0: Нет, ну постоянно, ты просто видишь человек, как любит, знаешь, который любит вечером посидеть с паяльником, по яйцам роутеру, знаешь, это вот вся история.
2: Я знаю OpenVRT, но DDRT я не знаю.
0: Есть OpenVrt, если верно, а есть ДТВ. Они, в принципе, по-моему, как-то даже нового ядра собраны. Вот. Я в свое время ДТВРТ пытался накатить на микротик, если что он в этом говорит, потому что не мог понять, как микротик работает. Но это все не важно. Прикол в том, что, короче, они в одном из своих проектов коммерческих написали новый фронтенд на Ember для DDBRT. То есть они написали вот этот фронтенд, который открывается на роутере. Там все такое красиво и работает. По-моему, неплохо. Прикольная история. Когда у вас там новый-новый фронтенд. И, я, я,
2: интересно, я, на, на чем написана Прошивка на моем роботе?
0: Я, я скажу сразу, на моем Asus все написано На jQuery, а у меня на работе Ubiquiti они написаны на первом Angular <laughs> Я уже все изучил uh, Самое похоже, что там еще Бэкэнд на моем Ubiquiti написано На JS и Mongo, короче, как-то Mongo упала И у нас интернета не было на офисе 3 часа Пока я не понял, как Mongo восстановить <laughs> В общем, очень смешно и прикольно
1: uh, у нас про октан будешь ли сегодня вообще расскажешь что такое октан? А, было же, да?
2: Так, а ну, что тебя интересует? А, октан — это просто именованный релиз, а, когда, когда они мы, под кстати... него собрали пачку изменений и решили дать ему красивое имя. Сейчас это сегодня
0: я... Это следующий про октан, и потом у нас уже все. Поэтому я сейчас договорю про open source. мы поговорим давай. про октан. Очень не в конце выпуска, конечно. Так получилось. В общем, э, ты пишите open source, э, это все важно. Вас тогда будут все компании звать на конференции по Ember, вы сможете выступать шестером или семером и говорить раз, разные доклады. Вот,
1: собственно я я Написал это. сегодня уже что-нибудь? Знаешь,
0: я типа в последнее время вообще мамкин контрибьютор. У нас как дома заперли, короче, я уже и библиотеку на Go для докера законтрибьютил, и библиотеку для линтеров, и, короче, фрейм. Я прям, ну, типа, нормально уже. Валил.
3: Поэтому сегодня. Ну, вот навалил в интернет.
0: Сегодня будет прям типа слова пули квас, пацана.
3: А ты куда его в последний раз контрибьютил? Um, я как-то в Аурелию контрибьютировал, но мне не понравилось uh, опыт контрибьютирования в, в библиотеке, не очень популярный. В Аурели
2: А, популярный? Aurelio, Aurelio. 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 Aurelio?
3: Я как-то даже написал клиент uh, для генерации, генераторов генераторс такой вот. Вот его законтрибьютировал, и мне даже туда полреквесты писали с багами. Мне как-то не хватило рук, чтобы его поправлять. Вообще, у меня там есть маленький minjson github, куда я вот заливаю всякие маленькие тулинги, которые пишу. Я пишу много маленьких инструментиков. Вот. Так что, Леша, присоединяйся. То есть мы сделаем с тобой интернет лучше. Вот, объединимся, назовем себя как-нибудь по-крутому что-то вроде null или zate. Не, уже занято. Что-то круче, 3x, вот, будем, 4
0: Space Спей... Спей... последний раз. Спейс ну, давай. Типа, мне кажется, <laughs> и, 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 идеальный просто нейминг для порт-хаб канала, мне кажется. Э, Вася, ты последний проктан, и будем расходиться.
2: Я вкину еще немножко про инвестиции. Давай. А, собственно, в Штатах, ну, по крайней мере, в части Ember сообщества. Если взять конторы, такие известные, Dockyard, Adapir, например, там принято, что ты инвестируешь, я уже говорил, в Open Source, и это создает тебе имя, потому что если там, члены твоей команды входят в Core Team, то велика вероятность, что к тебе придут за консультирование. А за консультирование не берут очень хорошие деньги. Ну, то есть я, я работал с контрибьюторами в Эмбер, они хорошо зарабатывают, и они намеренно себя продают через open source. Это уважение. Ну
0: и вторая тема oh. это, это, наверное, хайринг. Ну, то есть люди, которые, чтобы не находить новых людей, когда ты говоришь, что у нас тут типа форма Эмбер, все такие вау, вау, хотим к вам работать.
2: Yeah, ну, даже чтобы бизнес к себе привлечь. И еще один момент по поводу 20% времени на open source, ну, это перебор, наверное. Я подозреваю, что по деньгам это дорого должно быть. Ну, по крайней мере, по их зарплатам.
0: Примерно 20% выручки.
2: Да. Но еще я думаю, что хорошей альтернативой может быть просто разрешение open source, то, что разрабатывается для нужд проекта. Потому это, что... Это, это, да. Я, к сожалению, встречаю компании, которые говорят, убирай. Хотя по факту, ну да, я это писал, возможно, в рабочее время или для рабочих целей, не всегда в рабочее время. Но потом компания говорит, что у нас тут политика конфиденциальности, безопасности, все такое, и заставляет это убирать. Я с одной стороны понимаю, с другой стороны, ну, эта штука все равно сделана, и ей могут пользоваться и другие люди. И тестировать другие люди могут. Но, по-моему, это может быть годным компромиссом между ничего и 20% open source.
0: Но вопрос только в том, а почему люди это убирать? Потому что, типа, security боятся?
2: Ну, и по разным причинам. Но я, собственно, как Егор сказал, есть куча мелких инструментов, которые ты делаешь для себя. Они не получат известность реакта ну, не знаю, 20 человек заиспользовали, уже 20 людям
1: радость. Да. Ну, слушай, но... же, есть же еще обратная, ну, не, не то, что обратная сторона, но, допустим, ты разрабатываешь что-то у себя, э, взял какой-то open-source проектик, э, влил к себе, и видишь, э, не то, что даже баги, а там, допустим, у меня было, взял React Maps, и, ну, не сам React Maps, там какая-то обертка и э, accessibility провалена на иконках. И берешь, запуливаешь. Э, мы прям ставили в жиротикете, что типа ждем обновления такой-то э, библиотеки и ждали, пока pull request пройдет, пока ребята примут pull request и потом это все выливали к себе обратно. Ну, то есть таким образом можно контрибьюсить.
3: Слушайте, да? ну... Я что-то вспомнил, я сегодня залазил в React и смотрел какие-то штуки и заметил, что они за некоторые баги кидают какие-то аварзы. то есть ты можешь, ну, грубо говоря, закрыл багу в каком-нибудь условном реакте, тебе прилетела денежка. Вот это уже интересно, уже приятно. И я знаю, что некоторые ребята занимаются таким баг, -хан баг хантингом или фичи в свободное время, Просто для себя, ну как тренажер, ты зашел, там что-то позакрывал, ну и плюс им часто прилетает в корму денежкой.
2: Просто хотелось бросить. Ну, собственно, если это последняя штука, то, Леша, ты хотел про октану узнать. Вот, собственно, доклад с учитой Доши. Можешь посмотреть 28 минут. А, По-моему... Ну, я не знаю, может быть, это наложилось на то, что я с Эмбером все-таки знаком и работал с ним. По-моему, доклад, вот мой идеал обзорного доклада. Первые минут 10 была история про то, как Эмбер шел от первой к третьей версии, что там менялось, как все происходило. Дальше она рассказала про Набор тех фич, которые они подкатили к тому, чтобы назвать релиз октадом. Это документация, новая система компонентов и так далее. Дальше рассказала, в принципе, частично пересказала вводный киноут, куда все двигается, упомянула пару-тройку годных аддонов, и на этом все. Это все было в 28 минут. Девушка была одна из немногих, кто не читал свой доклад. Вот, кстати, я вспомнил, что я Худаковцем, например, свой доклад читал. То есть были такие товарищи, у которых глаза явно направлены вниз, интонация чтения, они а рассказа Тут девочка прям по красоте исполнила, все рассказала. От сердца к сердцу, от души душевного к Душу, то есть если хочешь узнать Что такое там вот этот один доклад Можно посмотреть, и это будет самое Оно
1: Жену, ну ты сказал отдон да? То есть я, я, я понял, у Ember На все есть какой-то свой плагинчик да? То есть захотел карты У тебя есть Ember Maps Точнее Ember Map Box Джель, захотел еще что-то У тебя есть Ember, что-то еще то есть они uh, прям такие отчасти
2: тупые. отчасти, но то есть не все аддоны это что-то что пишется специально сообществом сообщество Ember просто аддоны это удобный API, который позволяет тебе пакетом доставить и подключить нужный функционал куда иногда заворачивают какую-нибудь готовую библиотеку и ты ее просто ставишь как пакет она идет со всеми мать, маппингами, со всеми обвязками, которые нужны, чтобы использовать ее в эмбире. И вот у тебя такая радость. Ну, то есть не вся библиотека может быть на эмбире сделана. Валентин, ты счастлив? Закончили.
0: Эй, 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 я уже, честно говоря, устал, у меня болит шея сидеть, представляете?
3: Так ты просто из дома выходи.
0: Из простого. Да. Слушай, ну, по факту, я показал, что Эмбер звучит как отличная штука, но <смех> мне все еще падало в ней идти разбираться.
3: Ну, это, это, это просто нам всем впадло. Но <смех> на самом деле я понял, что если бы мы были вот профессиональными тренерами или учителями, или где-то в школе работали, или в каком-то вузе, то Эмбер это был бы хорошим таким инструментом в руках, дал ребятам разобраться, поделать какие-то какие вещи, чтобы они сразу прочувствовали какую-то боль. А потом ты ведешь за руку в какой-нибудь интерпрайзный тулинг, и они умирают там. Вот.
1: Слушайте, ну давайте вот еще такое подчеркнем. Да, я недавно начал смотреть, какие фреймворки ты используются. Ну, допустим, вот ну, мое мировоззрение, оно может не каждому лечь, но, допустим, у тебя огромный интерпрайз, да, ты такой сидишь, окей, ангуляр. У тебя надо много, куча джунов, надо по-быстрому накропать в какое-то приложенькое, и чтобы долго не вникали. Ну, окей, вьюшечка. А у тебя, что там, я не знаю, тебе надо и, и на мобайл пилить, и на десктоп, и все, чтобы в одном стиле было, и чтобы все было быстро, ну, окей. И есть время для того, чтобы билды писать, ты в React идешь. Тебе нужно что-то по перформансу, тебе нужно поддерживать старые устройства, телефоны в Африке нужно поддерживать. Окей, ты достаешь Свелт и поехал на Свелт писать. Что делать с Эмбером?
2: То, что ты перечислил. То есть и... все вот это вот это Ну, Быстрее. Подожди. Тебе э, Enterprise на Эмбере шикарно зайдет с Джунами. На эмбере они тебе накосячат меньше, чем со вью. Ну вот, это ну, это, то есть, я, а, я,
1: ну, на вью они, ну, то есть, э, как это, лично для меня более, более понятно. То есть ты там пишешь тот же HTML, там у тебя какие-то эти переменные там, и прочее. Это,
2: это то, что мы с Валентином обсуждали в самом да. начале. Да, ты копируешь сам... кусок HTML в эмбер, и он работает.
1: Блин, ну хорошо, я сегодня сяду, разверну какой-нибудь проектик на Ember и посмотрю. Просто для меня это как-то страшно. Ну,
2: Но, как -то... и, из того, что ты перечислил, э, честно говоря, для слабых телефонов в Африке, мы этот доклад не обсуждали, тем не менее, я бы не брал э, Ember просто потому, что ну, 100 килобайт все-таки. По-моему, jQuery Mobile, про который все уже давно забыли, там зайдет
1: на ура. Ну, сейчас Svelte пиарит для этих теп.
2: Ну, как вариант, допустим Просто Svelte тебе нужно Ну, мне, например, со Svelte вам нужно разбираться jQuery Mobile — это jQuery Но если ты умеешь организовывать свой код Тебе выше крыша будет
1: Слушай, ну, вот в современном uh, JavaScript Зачем тебе jQuery вообще, по сути? Ну, то есть это типа пара обвязок над, над твоими какими-то Ad-class там и прочее. Это сейчас можно в JavaScript быстро накопать
2: Ну, если у тебя современные браузеры, то да.
1: А, ты, ну да, я понял о чем-то.
2: Ну, Африка, телефоны за 20-25 долларов.
1: Да-да-да. Ну, ну, ну...
2: Просто попробуй, понравится.
3: На самом, деле, на самом деле, я где-то не соглашусь с вами, потому что изучать jQuery, изучать Ember, изучать Svelte или еще что-то, это так или иначе это какой-то набор тулов, который, возможно, возможно, излишний на сегодняшний день. То есть, если реально для Африки что-то писать, но ну, я бы вообще на нативном начал писать без стилей или с какими-то примитивными инлайн-стилями в стиле прогрессивных приложений. Вот, ну, как бы... Самое
1: главное, У тебя тогда становится вопрос: что надо поднимать ЕС 2005 и Ойдет. Почему?
3: А, ну если ты говоришь про предобработку, ну можно бабелем предобработаться. Ну, суть в том, что. Ты видел, что после бабеля
1: получается? У тебя после бабеля, блин, ну.
3: Посмотри, как настроишь. Ну, то. Ну, ты можно побил можно, не важно. Ну, короче, я к тому, что кривое обучение надо сводить к нулю, даже на проектах, на которых вы работаете. То есть, если кривое обучение очень высокое, да, то есть и вам поддерживать тяжело. Ну, как на кофе скрипте писать, да? То есть, у тебя будет Ruby on Rails, кофе скрипт, проверь кофе скрипт, такой-нибудь React. И ты такой, ну, вроде бы классно, да? То есть, если кофе скрипт выкинуть, возможно, там все выкинуть и оставить, вроде бы современные технологии. Но как ты это поддерживать будешь? У меня один друг недавно написал бэк, ну, ему попросили написать быстро бэк, он хотел поиграться, ему было скучно, он написал его на кофе-скрипте, а потом пришли и сказали, а давай мы, как бы, классно все, бэк работает, а давайте мы его еще там вот удвоим, утроим и масштабируем, вот там еще деньги и так далее, и так далее. Ну и чел такой, ну, блин, что делать? Но ну, нанял каких-то челиков, начал учиться их кофе-скрипту. Один раз от в JavaScript не вариант, ну, короче, он решил что-то продолжить в плане непонятного года.
0: Он был просто не очень опытный. Давайте закончим это выпуск на том, что Amber, React, Vue.js... Я не знаю, пиво, водка, что угодно. Главное, что вы были счастливы, господа. Поэтому да. все будет хорошо. Не
3: загоняйтесь по поводу библиотеки фреймворков. Будьте с ProConfo, ставьте лайки. Вот. Напишите, ваши хорошие слова в комментариях. Вот. А мы постарались рассказать про классную библиотеку и найти ее место в современном мире. Вот.
1: Фреймворк. А на
3: этом ну,
0: <свят> <свят> Ладно, ребят, всем хорошей недели. У нас еще много прикольных выпусков впереди. Я говорил, мы уже расписали свой план на месяц вперед. Вот. Ставьте нам. Можно
1: скинуть в личку?
0: Нет. Ставьте нам лайки, пишите письма. Мы очень любим читать ваши комментарии и обсуждать их в, ком... обсуждать их в своем личном чатике. А также не болейте, любите маму и до новых встреч! Пока, ja, пока, ребят. Пока, hey, ребят.